0: Radio hemmen. Roelof hemmen.
1: Welkom bij hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zenden vandaag uit vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. We beginnen met uh, Turkije, want gisteravond is Erdogan opnieuw verkozen tot president van Turkije. Het was een belangrijke verkiezing, niet alleen werd de president gekozen, ook werd er gestemd over het Turks parlement. Ik ga erover praten met de Turkije-deskundige Armand Zag. Welkom, meneer Zag, mooi dat u er bent.
2: Dank u
3: wel.
1: Even terug naar gisteravond. Erdogan claimde zijn overwinning al ver voordat er officiële cijfers waren. Waarom was dat?
3: Dat was eigenlijk zodat hij kon voorkomen dat de oppositie zou protesteren. Iets wat hij verwachtte, iets wat ook is gebeurd. Iets wat overigens ook de vorige verkiezingen is gebeurd. En dat wilde hij eigenlijk voorkomen. Dus hij zei van bij voorbaat, um, claim ik al de overwinning. En dan kan ik altijd nog zeggen van he, de oppositie is gewoon een slechte verliezer. Ze hebben gewoon verloren, punt.
1: Oké, okay. en um, nou, er, er, er ligt natuurlijk de zweem van oneerlijkheid overheen. Van fraude bij deze verkiezingen. Um,
3: zijn er aanwijzingen dat het niet volgens het boekje is gegaan? Uh, dit keer was ik er niet bij betrokken als waarnemer. Vorige verkiezingen wel. Toen heb ik altijd wel een paar onregelmatigheden gezien. Uh, ik denk dat dat dit keer ook, ook zo is. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar er is in ieder geval heel veel gebeurd. Heel veel meldingen zijn er gemaakt. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat het hetzelfde was als de vorige verkiezingen.
1: Uh, die uiteindelijk uh, 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 wel gewoon uh, uh, geldig bleken te zijn. Dus dat zal nu ook weer gebeuren.
3: Ja, dat is net, net als met de vorige verkiezingen. Aha. De oppositie had toen heel veel meldingen gemaakt. Er waren ook onder andere 2 miljoen stembiljetten die eigenlijk ongeldig moesten zijn. Maar omdat alle instanties, alle controlerende instanties, loyaal zijn aan Erdogan en AK-partij, is er uiteindelijk helemaal niks mee gebeurd. Het is niet, zelfs niet eens behandeld. Um. Oké, okay, goed, dan laten we dat liggen. Uh, laten we gaan kijken naar de, de, de rest van deze verkiezingen. Vooral van belang ook door de samenstelling van het parlement natuurlijk. Hoe zit dat? Klopt. Nou, de de AK-partij zelf heeft dit keer eigenlijk geen meerderheid. Dus dat was eigenlijk wel een domper. Maar omdat hij dat eigenlijk al had verwacht, had hij een alliantie gesloten met de nationalistische partij van Turkije. Waardoor hij toch weer een meerderheid heeft. En dat blijkt dus eigenlijk een, uh, een geniale set te zijn geweest. Omdat hij nu zowel het parlement als natuurlijk het presidentschap in handen heeft. En, uh, en wat heeft die andere partij daarvoor teruggekregen? Oeh, dat blijft heel erg gissen. Het er, er, er zijn echt de raarste verhalen circuleren rond. Van um, een of ander uh, sekstape die hij zou hebben van de voorzitter van de Nationalistische Partij. Tot uh, allerlei uh, concessies op het gebied van uh, het buitenlands beleid van Turkije. En dan vooral in Syrië met de operatie Afrin uh, tegen de Syrische Koerden.
1: Heeft... Um... Er is die grondwetswijziging die de president in, persoon, in de persoon van Erdogan meer macht geeft. Wat is er precies veranderd?
3: Nou, Eigenlijk staat alle macht nu bij één persoon. We kunnen het een beetje vergelijken met het systeem in Amerika. Waarin de president eigenlijk hmm. alles voor het zeggen heeft. Dat is nu in Turkije ook. Alleen waar in Amerika dan de republikeinen en de democraten elkaar nog enigszins in evenwicht houden in de Senaat. Is dat dus in Turkije nu niet zo. Omdat het parlement ook compleet in handen van Erdogan is. Oké, okay, dus dat geeft hem ongelooflijk veel mogelijkheden. Want heel veel macht. Exact. Wat is zijn plan voor de komende vijf jaar? Dat blijft nog een beetje gissen. Ook bij deze verkiezingen waren zijn slogans eigenlijk heel erg abstract. Van hè, we werken naar 2023, dan bestaat Turkije precies 100 jaar. Maar wat hij dan precies gaat doen, dat is eigenlijk uh, niet echt duidelijk. Kijk, Tot nu toe had hij altijd hele concrete projecten. Maar waar heeft hij verkiezingen mee gewonnen dan? Met zichzelf zijn. Eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het ja. hele imago van hè, um, de grote boze buitenwereld wil Turkije uh -huh. wat aandoen. Um, ik ben de enige die jullie kan redden. Daar heeft hij het eigenlijk mee gedaan. Ja.
1: Uh, en wat is er nodig? Wat zou er, uh, als je er objectief naar kijkt,
3: moeten gebeuren in Turkije? Wat denk je? Oeh, een hele moeilijke vraag. Um, Erdogan heeft zich natuurlijk de afgelopen 16 jaar altijd opgeworpen. als hè, ik, ik kom op voor de conservatieve uh, meerderheid in Turkije, die altijd door de seculieren toch een beetje um, onderdrukt is. De hoofddoeken waren heel lang verboden op universiteiten. Uh, ambtenaren mochten ook geen religieuze uitingen doen. En daarmee probeert hij nu te winnen. En nu gooit het ook enigszins op he, van, niet alleen tegen de seculieren heb ik jullie beschermd, jullie Turken, maar ook tegen de boze buitenwereld. En daarbij werken natuurlijk um, uitspraken van, van de Europese Unie werken hem een beetje in de hand. Heel veel kritiek Leids doet dat Erdogan dat weer kan gebruiken tegen, tegenover Turkije. Of tegenover Turken. van hè, Zie je, ze hebben weer kritiek om niks. Alles is eerlijk verlopen. Ik ben de enige die jullie kan redden. Maar, maar oké, okay,
1: dus we weten niet precies wat zijn agenda is. Maar we weten natuurlijk wel wat er uh, op hem afkomt. Wat er op Turkije
3: afkomt. Klopt. En daarin is hij altijd heel pragmatisch. We zagen dat met Rusland, met Israël, met Egypte. Hè, eerst met het vliegtuig wat uh, neergeschoten werd boven, uh, boven Turkije. Uh, Poetin voerde toen een heleboel... Handelsboycotten in. Maar toen hij dat weer terugtrok, toen was het van. Hè, mijn excuses is: Poetin had ik niet moeten doen. Dus we zien dat Erdogan heel erg pragmatisch is. Dus ik, ik, ik ga ervan uit dat hij de komende vijf jaar eigenlijk gaat gebruiken. om toch een beetje damage control te doen. Dus toch de economie van Turkije een beetje een boost probeert te geven. Um, het is natuurlijk ook geen toeval dat de verkiezingen vlak voor de zomervakantie waren. Hij hoopt nu te profiteren van de stabiliteit. die hij heeft gegeven aan Turkije, tussen aanhangstekens. door toeristen ook weer naar Turkije te lokken. Dus. De komende vijf jaar zal vooral in het teken staan van Damage Control. En wat betekent dat voor de relatie tussen Nederland en Turkije? Ik ga ervan uit dat Erdogan toch weer de pragmatische kant kiest. We zagen voor de verkiezingen al dat hij met het befaamde vliegtuiginterview... waarin hij zei Mark Rutte is eigenlijk wel een toffe peer. Die mag ik eigenlijk wel. Uh, dat u toch een beetje een toenadering zocht. Dat dat door zal gaan. En het is een beetje aan Nederland om te kijken uh, hoe zij erop reageren. Onder uh, Turkse Nederlanders is Erdogan Elfo
1: waanzinnig populair. 70% van de in Nederland woonachtige Turken heeft op hem gestemd.
3: Hoe verklaart u dat waanzinnig hoge percentage? Ja, het is eigenlijk hetzelfde als bij de vorige verkiezingen. Ook in België, Oostenrijk. Uh, Nederland zat er tussen over de 70%. 72, 73, half zelfs. Ja, het is toch een beetje... Erdogan probeert altijd te profiteren van hoe het beleid in dat land op dat moment is. In België was er heel veel kritiek op Erdogan. Hij mocht in België niet uh, een campagne voeren. In Nederland ook niet. Daar speelde hij heel handig op in. Hè? Van, ben je daar niet mee eens als Turkse Nederlander? Stem dan op mij. En ja, dat heeft hem geen windtijden gelegd helaas. Maar, maar wat, wat is het, wat is het als, je, als je in Nederland
1: woont en leeft... en eh, dat je dan op Erdogan... Stemt, dat je daar ongelooflijk blij van wordt... dat je toeterend in je auto door de stad gaat rijden... met grote Turkse vlaggen gaat wapperen. Wat is dat?
3: Klopt. Ik dacht heel even dat Turkije het gewonnen op, op de WK, maar dat was niet het geval. Ah, ja,
1: dat doen ze het ook. Ja. Ja.
3: Nee, het is toch... Ja, ik laat in het midden of dat zo is natuurlijk, maar de gemiddelde Turk... hoe je het over bent of verkeerd, voelt zich in Nederland uh, soms een beetje achtergesteld. En Erdogan speelt daar heel makkelijk op in. In Sarajevo had hij een hele grote toespraak waarin hij zei van, hey, ik ben de enige die voor jullie kan opkomen en zorg dat jullie geen tweedehands, uh, burger, tweedehands burger meer worden. En daar speelt hij heel handig op in. En, en het is toch een beetje... Hè, ik, ik wil geen verwijten maken... maar het is toch een beetje aan Nederland, België en Oostenrijk... om dat wat beter op te pakken. Hoe dan? Ja, misschien toch... Uh, Laten we eerst even kijken, ik, ja. wat, wat zou er mis mee kunnen zijn? Met dat sentiment? Nou, het ergste zou zijn als er echt een, een kern van waarheid in zit... Maar dat, daar ga ik natuurlijk niet vanuit dat de gemiddelde Turk um, ook echt heel erg sterk benadeeld wordt. Daar ga ik niet vanuit, maar dat zou mm -hmm. kunnen. Maar aan de andere kant, als dat idee leeft in die gemeenschappen, dan is dat voor die mensen wel realiteit. Zij geloven er heilig mm. in dat ze achtergesteld worden. Ja. Uh, dus misschien zou het helpen om dat toch. Ja, wat zou je eraan kunnen doen? Dat weet ik niet precies. Nee, maar wat, wat gaat Erdogan eraan doen? Ook niks. Ja, eigenlijk ook niks. Als het al zo zou zijn?
1: Nee, wat, nee. wat is dat dan precies, dat sentiment? Op welk vlak voelen mensen zich dan
3: benadeeld... als ze hier in Nederland of in Oostenrijk of in België wonen? Nou, Erdogan speelde in zijn toespraak in Serie A, heel erg van, hè, als je kijkt naar het aantal Turken wat in Europa leeft... maar het aantal politici van Turks komaf wat er is... dan klopt dat niet helemaal. En dat komt omdat jullie gewoon onnodig veel um, hindernissen krijgen. Hmm. Je wordt eigenlijk um, de weg belemmerd daartoe. Nou, of dat klopt, weet ik niet. Uh, daar ga ik niet van uit. Maar... Daar speelt Erdogan wel heel handig op in. En wat hij doet, ja, kijk. Haft onlangs heeft hij. Um kinderbijslag ingevoerd voor Turkije, of Turken woonachtigen in het buitenland. Dat gaat om een bedrag van 300 Turkse lira, eenmalig. Dus dat is echt verwaarloosbaar. Hoeveel, hoeveel is dat, 300 lira? Uh, iets van 80 euro, eenmalig. Oh, eenmalig. Dus daar moet je het 18 jaar mee doen. Aha. <laughs> maar waarom doet hij dat? Dat betekent iets. Dat betekent iets veel meer natuurlijk. Het is een gebaar, ja. ja, ja. Ik denk ook aan jullie. Het is, ja. het is niet veel, sorry, maar de economie gaat niet goed. Maar het is wel iets. Ik denk ook aan jullie. En Als je er klein... cynisch naar kijkt, kost een Nederlandse stem 80, 80 piek. Zo ja, zou je het ja, kunnen stellen, ja. Maar wat, moet, wat, wat de moet, maar,
1: ja. maar wat moet Nederland ermee, als we daar naar kijken? Wat moeten we met dit sentiment en die beïnvloeding vanuit, vanuit Ankara?
3: Ja, ik, gisteren had ik een, een heel mooi gesprek met, met een collega vanuit Italië. Die eigenlijk zei van, hè, waarom is er eigenlijk zoveel kritiek? haat dan over Duitsland, vanuit Duitsland op, op de Duitse Turken. Duitsland en Turkije zijn bondgenoten, zitten allebei bij de NAVO. Dus wat is eigenlijk het probleem? Hmm. als Turkije hier in Duitsland campagne was komen voeren. Nou, dat is misschien een ander uiterste. Maar ergens tussenin moet er toch wel iets mogelijk zijn. Want ik bedoel, het ene extreme is helemaal verbieden. Het andere extreme is wel toelaten. Maar er moet ergens iets uh, mogelijk zijn als gulden middenweg. En ik denk dat dat voor heel veel Turken wel iets zou betekenen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Armand Zag,
1: Turkije-deskundige. Dank. Dank je wel. De overheid en ICT. Het is vaak een ongelukkige combinatie. Projecten gaan ver over het budget, worden te laat opgeleverd en de gewenste resultaten worden niet gehaald. De oplossing hoor je zo in
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen van goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter, vandaag in van goed naar beter... een overheids-ICT-project opzetten dat wel werkt. Op tijd, binnen budget en met resultaat. Ik ga erover praten met Hans Strikwarda. Hij is hoogleraar, organisatieleer aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Strikwarda. Dank je wel. Uh, wat is de belangrijkste reden dat die projecten bij de overheid... toch altijd in de soep lopen? Laatst weer bij, bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Enorme
4: overschrijding. Veel te laat af. Waarom gaat dit steeds mis? De belangrijkste oorzaak is dat de bestuurder, dus de beleidsinhoudelijke ambtenaar, een directeur, een directeur-generaal, zichzelf niet persoonlijk bemoeit met het zogenaamde functioneel ontwerp van dat computersysteem. Dat wil zeggen, wat moet het doen? Als je het vergelijkt met het bedrijfsleven, waar projecten van anderhalf miljard zoals bij Nestlé wel goed gaan, dan is het de CEO persoonlijk die die functionaliteit opschrijft. Dat zie je ook bij publicist, dat zie je ook bij IBM. Dat zag je in de tijd ook bij Albert Heijn.
1: En hoe komt het dat de, zeg maar de hoogste ambtenaar van zo'n ministerie... bijvoorbeeld,
4: dat die zich dat helemaal niet afvraagt? Omdat in hun denken de rol van informatie niet goed wordt ingeschat. Ze zijn wel gewend aan beleidsinformatie. Maar de financiële informatie, daarvan denken ze... dat dat systemen zijn van financiën, voor de jaarrekening, voor het budget. Maar die CEO's die ik noemde, Brabeck, uh, Levy, uh, dat zijn mensen die snappen dat informatie een kapitaalgoed is. Dat dat je resource is waarmee je productie maakt. En dat zien ze dus niet als kostenpost, maar iets om in, in te investeren. Ja. En dat loopt nog niet goed bij de overheid.
1: En hoe zou je daarnaar moeten kijken als je de hoogste basis van het ministerie bent? Hoe moet je dan kijken naar, naar zo'n project, die, die functionaliteit waar u het over heeft? Hoe kijk je daarnaar? Hoe verdiep je je daarin?
4: Uh, dan moet je dus weten wat de beleidsdoelstellingen zijn. Dan moet je weten wat... Ja,
1: dat weet hij dat eerste. Nou,
4: dat, of niet? dat, dat wil ook nog wel oh. wat mist in zitten natuurlijk. Hè. Maar je moet ook weten hoe, wat oorzaak-gevolgen relaties zijn. Want je hebt natuurlijk niet alleen data nodig, wat veel mensen denken. Maar je hebt ook effectinformatie nodig. Hè. Wat is oorzaak en gevolg? En in de nieuwe ERP-systemen kun je die effectinformatie ook meenemen. De oude niet. Maar bij de overheid zie je nog steeds de fout dat men probeert om beleidsinformatie te baseren op informatie voor de jaarrekening, voor de begroting van het Rijk. En dat werkt dus. Oké,
1: okay. um, okay. dus, dus wat ze doen is, ze geven eigenlijk opdracht tot een systeem dat ze niet nodig hebben. Althans niet in deze vorm, ze hebben een ander systeem nodig. Wat ze krijgen is uiteindelijk een systeem dat geen van beiden goed doet. En dat twee keer zo duur wordt en twee keer zo lang duurt.
4: Nee, wat er eigenlijk gebeurt, en dat is echt fout, dat is fraude. Ze zeggen dat er iets moet komen, dan laten ze dat over aan de informatiemanager. Die huurt dan een externe ICT erin. Maar de functie van informatiemanagement... dat is een van de grootste blunders in de bedrijfskunde. Want alleen iemand die een ondernemingsverantwoordelijkheid heeft... alleen iemand die een beleidsverantwoordelijkheid heeft... die kan bepalen wat relevante data is en wat niet. Dat kan een ICT'er niet. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat een ICT'er... verstand heeft van computers, maar die heeft geen verstand van informatie.
1: Ah. Oké, okay. maar goed, die gaat dan aan de slag, die doet zijn best. Dan komt er een systeem dat het een beetje doet...
4: Nee, daar gaat er of, fout. Dan gaat gaat men nog eens fout. Daar ja. gaat men stuur- en werkgroepen inregelen. Oh ja. Met de eindgebruiker. En daarvan is er altijd wel iemand die roept van... oh, dit zou ook nog leuk zijn. En in de aanwezigheid van een externe leverancier... is die roept natuurlijk, ja, dat is heel goed. Hè. En die ziet namens zijn rekening omhoog gaan. Mm. En op die manier is in de tijd bij de UvV... dat multiwetproject van 80 miljoen mislukt. Gewoon omdat de leiding dat niet heeft gemanaged... zoals ze dat horen te managen. En... Uh...
1: Nou, dit... Oké, okay. <laughs> nou, okay. dan, dan weten we dit. Zoals u het vertelt, denk ik. Nou, dat is 1 en 1 is 2. Dat is echt een super simpel. No-brainer. En toch gaat het keer
4: op keer verkeerd. Precies. Dan leg ik dat dus een middag lang uit op het ministerie... Ah, 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 op het niveau van directeur directeuren-generaal... Uh -huh. En die zitten dan maar aan te kijken en roepen dan om vier uur. Ja, maar u heeft het de hele middag over managementcontrole gehad. Ik zie, ja, dat is ook de kern van de zaak. Managementcontrole. En die moet die ICT aansturen. Ik heb het ook uitgelegd aan de bestuursdienst. En die zitten weer aan te kijken. Ja, dit zou inderdaad in de opleiding moeten. Dan vraag je na drie maanden wat gebeurt er. Ja, we doen toch maar weer ICT-projecten. En daar wordt dus een denkfout gemaakt. Er gaat inderdaad het nodige fout op projectniveau. Maar de oorzaak daarvan ligt niet in het project, maar in de context van het project. een ja. bestuurder die afwezig is, budgetten die niet worden gesteld... beslissingsbevoegdheden die niet goed geregeld worden... externe die veel te veel ruimte krijgen. En zo gaan dus te veel projecten niet goed.
1: En uh, daar komt dus geen einde aan?
4: Nou ja, de politiek zou moeten ingrijpen.
1: Hoe dan? Wat is er nodig? Uh,
4: nou kijk, er is nu vorige week die Nederlandse digitaliseringsstrategie... gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken. Op zich een, een leuke nota, maar wat ik zeg, leuk. Want de kernvraagstukken voor het bestuur worden niet geadresseerd. Als je ziet bij bedrijven die succesvol met ICT omgaan... die realiseren zich ook dat die nieuwe data, die goedkope informatie... ook een ander besturingssysteem meebrengt. Ook een andere manier van besturen... En dus ook hele andere organisatievormen. Nee. Bijvoorbeeld, die organiseren die data buiten de structuur van de interne organisatie. Dus voor de overheid betekent dat ingrijpen. Voorbeeldje. We hebben een probleem met de basisregistratie. Dat is vorig jaar mislukt, zegt men dan. Bij Denemarken is dat niet mislukt. Waarom niet? Omdat die Denen hebben gezegd... waar gaat het hier nou eigenlijk om? Een ICT-project? Nee. Wacht even. Zo'n basisregistratie, dat is de nieuwe generatie infrastructuur voor het land. Een nationaal vraagstuk. En vanuit dat concept. Dat reconceptualiseren. Hebben ze een aantal bestuurlijke beslissingen genomen. Wie nou verantwoordelijk is voor wat. Groot succes. Dat leg je eruit in Den Haag. Heel Den Haag is ook op bezoek geweest in Denemarken. Om vooral te roepen. Ja dat kan bij ons niet. Omdat het in de gemeente moet blijven. Nee daar moet er juist de politiek ingrijpen. Om uit die oude structuren weg te breken. Om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Van de goedkopere informatie.
1: Um. Wat ik me
4: toch ook telkens
1: afvraag... u refereert er net ook al weer aan... die bedrijven die uh, die projecten uitvoeren... die zien dat dan toch ook fout gaan? Zijn is de... het echt zo cynisch
4: dat zij alleen maar een uurtje factuurtje willen doen? De ICT is. Ja. Nou, daar zit inderdaad iets cynisch in. Um, een van de belangrijkste kostenveroorzakers van ICT... dat is het gebrek aan zogenaamde semantische datastandardisatie. IBM heeft dat in de jaren negentig wel ingevoerd. Miljarden mee verdiend. Uh, Nestlé heeft dat rond 2000 ingevoerd. Miljarden mee verdiend. Maar die semantische datastandardisatie is een vijand van het verdienmodel van die ICT bedrijven. Want die hebben veel belang bij database's die niet meer kloppen. Uh, transformatiesoftware en dan, allemaal dat soort zaken. Uh -huh. En uh, de overheid maakt veel te veel gebruik van externe ICT's die hun eigen agenda hebben. Waar vaak ook de deskundigheid nog wel een puntje is. De overheid heeft veel te weinig eigen zelfstandige deskundigheid... op de rol van informatie. Daar ligt dan misschien de oplossing. Nou, ja, maar alleen wat doet die overheid nu? Die gaat dus meer ICT'ers inhuren... Nou, en die komen dan binnen in een overheid die nog werkt met het totaal verouderde negen flaks Het Business IT-alignment-model, wat al sinds 2000 als totaal falikant fout geldt. En dan komen die dus binnen in een cultuur, in een mentaliteit, waarin ze dus niet echt veranderingen kunnen doorvoeren. Dus daar moet een andere ingreep zijn door de politiek.
1: Oké, okay, en ziet u dat dan gebeuren?
4: Um, nou, het begint wel te prangen, want kijk, uh, wat speelt is dat de arbeidsproductiviteit in Nederland onvoldoende groeit. En um, we zien ook in de OECD-cijfers dat Nederland op zich redelijk investeert in ICT, dat doen we best wel aardig. Alleen we halen niet, niet, niet eruit wat erin zit. Andere landen als Denemarken, maar ook Amerika doen dat beter. En daarvoor moet je dus veel meer druk leggen op die arbeidsproductiviteitstijging. Bovendien reduceer je daarmee ook de stress bij kenniswerkers. Want dat heeft met information anxiety te maken. Omdat die organisaties niet goed zijn. En daar zal dus de minister van Sociale Zaken is samen met economische zaken op een heel andere manier te werk moeten gaan dan nu met zo'n digitalisering strategie. Maar, maar,
5: maar
1: ziet u dat al ontstaan?
4: Um, de concepten zijn er wel voor, uh -huh. maar um, er moet nog veel discussie uh, plaatsvinden... op zowel ambtelijk niveau, maar ook bij de Tweede Kamer. En de overheid moet eens een keer leren om niet altijd in de koplampen te kijken... van registeraccountants, want de registeraccountants heeft hier geen verstand van... van ICT'ers, um, want daardoor gaan veel dingen fout.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Hans Schrik, is hoogleraar, organisatieleer aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel.
4: Dank u wel.
0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Live vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar zijn we ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Mijn gast is Inge Loeks ten Katen, zij is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Leven op Mars, zou het bestaan? Heeft het misschien bestaan? Dat zijn de grote vragen die zij onderzoekt. Welkom mevrouw ten Katen, mooi dat u er bent. Dank u wel. Hoe onderzoekt u vanaf aarde of er leven is geweest op een planeet... of nou, omstandigheden voor leven op een planeet die zo ver bij ons weg is? Hoe doe je dat?
6: Uh, nou, dat doen we op, op verschillende manieren. Allereerst doen we het met satellieten die in een baan rond uh, een planeet draaien. En daarmee proberen we het planeet zo goed mogelijk te karakteriseren van een afstand. En op basis daarvan bekijken we welke locaties we denken dat het meest geschikt zijn. Uh, ja, dan zit je natuurlijk op een... Uh, een paar honderd kilometer en daar gaan we vervolgens landen met landers of met rovers, kleine karretjes die dan uh, lokaal onderzoek gaan doen uh, aan de bodem en aan de gesteente. Ja.
1: En de, alles wat u dan daar uh, voor data vandaan krijgt, daar maakt u dan een modellen van, rekenmodellen van, je hoe, hoe hoe, 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 krijgt een enorme stapel data, hoe gaat u daar dan mee om om die grote vragen te beantwoorden?
6: Uh, nou, we krijgen een heleboel verschillende data. Allereerst krijgen we uh, fotomateriaal. Uh, en daar kunnen we al... Uh, uh, daar kijken ook uh, op de manier... Op dat geologen bijvoorbeeld op aarde kijken. Uh, dus dat kunnen we vergelijken met... Uh, wat, wat we zien wat formaties op aarde. Dus op die manier proberen we wat te leren. Uh, vervolgens uh, kunnen we daar... Uh, uh, chemische data krijgen, um, wat dat betreft de samenstelling van de bodem... en de samenstelling van de rotsen, uh, de samenstelling van de atmosfeer. En dat soort dingen gaan inderdaad in rekenmodellen. Uh, maar wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is in het lab uh, scenario's modelleren en ook dat is ook weer vrij chemisch, om dan te kijken... van nou, als we dit stukje van Mars nu of Mars vroeger nabootsen hoe zijn dan bijvoorbeeld bepaalde stenen of bepaalde organische moleculen gevormd?
1: Dus u kijkt dan ook nog eens een keer terug in de geschiedenis? Ook dat nog, ja. Dus u kijkt naar een planeet die oneindig ver weg is... en dan ook nog eens terug in de tijd? Ja. En wat vindt u dan?
6: Uh, nou, wat we nu hebben gevonden met, uh, met Curiosity, uh, dat is natuurlijk uh, redelijk recent nieuws. Mm -hmm. uh, die rijdt sinds uh, 2012 rijdt op Mars rond. En wat we begin 2013 al hadden gezien, is in de krater waar die geland is. Dat daar de condities voor leven zo'n 3,5 miljard jaar geleden gunstig was. Nou, denk je 3,5 miljard jaar geleden, dat is heel lang geleden. Maar dat was precies rond dezelfde tijd dat op aarde leven ontstaan is. Kijk, als je nu naar Mars kijkt, dan zie je dat Mars heel anders is dan de aarde. En eigenlijk nou niet geschikt voor leven zoals wij het kennen. Uh, maar in de tijd dat op aarde leven ontstaan is, leken de condities uh, best gunstig. Uh, we hebben voorlopig op Mars nog steeds geen leven gevonden. Uh, dus een van de dingen waar we naar kijken is, waarom vinden we het daar niet? Is het daar? Zijn daar bijvoorbeeld bouwstenen van leven? Wat we nu recent hebben gevonden, zijn uh, organische moleculen. Uh, dat is een, een, een subset chemische moleculen. Uh, en daar weer een onderdeel van zijn moleculen die leven nodig heeft. En de organische moleculen die Curiosity nou no gevonden heeft... daarvan kunnen we nog niet zeggen of die gerelateerd zijn aan leven of niet. Mm -hmm. uh, maar we zien in ieder geval dat dit soort moleculen... 3,5 miljard jaar bewaard is gebleven in rotsen.
1: Ja, ik blijf toch even hangen aan wat u zei over dat het gelijktijdig... de omstandigheden waarschijnlijk zo waren dat er leven kon ontstaan op aarde en op Mars.
6: Dat, uh, wat, nou, wat, ja.
1: zegt, wat zegt u dat?
6: Uh, nou, dat, dat zegt Osmisch mij... toeval. <laughs> nou ja, dat, dat zegt bijvoorbeeld iets over hoe planeten zich ontwikkelen. Ja. En um, zou dat op meerdere planeten zo zijn? En waarom, als we dan... Uit, we weten voorlopig gaan we nog steeds vanuit dat er geen leven was op Mars. We hebben nog niks gevonden. Nee. En alles wat we vinden kunnen we nog steeds redelijk geologisch verklaren. Dus leven is altijd het moeilijkste proces. Dus als je het makkelijker kunt verklaren chemisch of geologisch... ja, dan is dat een verklaring. Maar als we nou nooit leven vinden op Mars... Uh, of bewijs van leven vinden op Mars... terwijl we het wel hebben op de aarde... wat maakt er dan de aarde specialer dan Mars? Dus de, een van de redenen om Mars hm. te bestuderen... Uh, is a. om te kijken hoe een planeet zich kan ontwikkelen. Uh, maar b. ook waarom heeft de aarde wel uit leven. En waarom bijvoorbeeld een planeet als Mars niet.
1: Precies want uh, we brengen het natuurlijk, het natuurlijk misschien te makkelijk terug naar de vraag. Is er leven op Mars? Ja. Dat, dat... is eigenlijk te, een, een te simpele vraag voor zo'n groot onderzoek.
6: Ja dat is een hele, hele
1: simpele vraag inderdaad. En wat heeft het over die, die andere vraag die u, die u zich ook stelt. Wat heeft, wat heeft dat voor informatie opgeleverd?
6: Voor hoe het leven ontstaan is?
1: Nee, hoe, uh, hoe Mars en de Aarde van elkaar afwijken, de, al die miljarden jaren geleden. Want dat is ook wat uw onderzoek vertelt u net.
6: Ja, nou, de, we weten inmiddels. Uh, kijk... Wat we weten van Mars, Mars is een stuk kleiner dan de aarde. Uh, daardoor is Mars uh, in het binnenste sneller afgekoeld. En daardoor heb je bijvoorbeeld geen processen op Mars zoals plaattektoniek. Uh, Mars is, is geologisch veel geen, bewegende, geen bewegende, bewegende platen, geen bewegende korsten. Uh, je hebt geen uh, recycling van de korst, want dat heb je op aarde. Hè. Die, de korsten die gaan de diepte in, uh, daar smelten ze weer. en Dan wordt er nieuwe korst wordt gevormd, uh, materiaal uit het binnenste van de aarde... Of in ieder geval uit de mantel komt ook weer naar boven via vulkanisme bijvoorbeeld. Dus op aarde heb je zo'n hele kringloop van materiaal. Dat heb je op Mars niet meer. Dat was er vroeger wel. In ieder geval de eerste anderhalf, 2 miljard, miljard jaar was er ook vulkanisme. En zoiets houdt ook een planeet in stand. Want wat je uiteindelijk nodig hebt voor leven zoals wij het kennen... is allemaal gebaseerd op vloeibaar water. En om vloeibaar water op een planeet te krijgen... moet je de juiste temperatuur, maar ook de juiste luchtdruk hebben. En dus je hebt een atmosfeer nodig. En uh, Mars had vroeger ook een atmosfeer. Uh, die is die verloren. Uh, onder andere doordat die kleiner is. Dus de zwaartekracht is lager. Dus hij houdt gewoon minder makkelijk stof, uh, gas vast. Uh, een andere reden is... Mars had net als de aarde heel vroeger uh, een dynamo in de kern. Die een magnetisch veld opwekte. Uh, dat heeft de aarde nog steeds. Uh, en door dat magnetische veld houden we bijvoorbeeld de zonnewind... en allerlei schadelijke zonnestraling tegen. Dat heb je op Mars niet meer... Dus die zonnewind die stript laagje voor laagje ook een deel van die atmosfeer weg. Maar we weten bijvoorbeeld ook niet waarom die dynamo nou precies is gestopt. En we weten al helemaal niet hoe het binnenste van Mars er nu uitziet. En nu is er recent een, nog weer een landertje gelanceerd. Die moet in november ongeveer landen. Uh, en daarmee gaan we proberen te onderzoeken wat nou, hoe nou het binnenste van Mars in elkaar zit. Want dat weten we eigenlijk ook helemaal niet. En dat heeft allemaal effect op elkaar hoe Mars geëvolueerd is. En ook de aarde als planeet is niet statisch. Ik bedoel, het is heel dynamisch en je hebt natuurlijk al die geologische processen. Uh, en nou ja, hoe dat zich evolueert, daar maken we ook allerlei modellen van. Dat zouden we een beetje kunnen vergelijken met Mars. Alhoewel Mars veel kleiner is. Uh, en op aarde heb je natuurlijk, in al die processen zit leven in. Want leven maakt zo'n enorm verschil met wat er op aarde gebeurt... Uh, dan een planeet zonder leven. En dus op die manier kun je die planeten weer vergelijken. Zou, zou je dan, denken
1: dat het er eigenlijk wel moet zijn geweest?
6: Uh, nou, dat is natuurlijk altijd zo'n zo trick-vraag.
0: Um,
6: nou ja. ja, er zijn mensen. Heeft op een gegeven moment heeft iemand een, uh, een, een rekensommetje daarop losgelaten. En die zei: Nou, uh, van wat we nu weten met de omstandigheden op Mars, zou het leven tien tot de macht. 65 keer... of 10 tot en maar 56, zoiets... de mogelijkheid hebben gehad... om te kunnen ontstaan. Nou, dat is natuurlijk achterlijk veel. Ja.
2: Um,
6: dus als je zo'n soort statistieken... Ja. Ken, daar zit er natuurlijk allemaal hagel en ogen aan. Maar goed, met zo'n getal zou je denken... het zou er een keer moeten zijn ontstaan. Maar ook bij de aarde. We weten helemaal niet... hoe nou het leven op aarde precies is ontstaan. En is het leven één keer ontstaan? Of heeft, hè, zijn er meerdere stappen... die tot het uiteindelijke leven... Uh, hebben ontstaan? En heeft, heeft er één uiteindelijk zich goed genoeg kunnen aanpassen... aan alle uh, verschillende omstandigheden en veranderende omstandigheden of niet. Dus misschien zouden we hè, op Mars ook wel... in ieder geval wat eerste van dat soort stappen kunnen vinden. Maar het is heel moeilijk om daar ooit bewijs van te vinden. Dus, uh...
1: nou, dat is wel wat u aan het doen bent natuurlijk. Ja, dat is wel en wat U te doet dat. We zijn hier op het, uh, het 100-jarig bestaan... van de Vereniging van de, uh, van de Chemische Industrie. En ja. u vertelde net, u kijkt eigenlijk met de ogen van een chemicus... Ja, naar, naar de processen die zich heel lang geleden hebben afgespeeld op Mars.
6: Ja, eigenlijk kijken we inderdaad heel chemisch. We kijken naar de, de geochemie, dus hoe zijn de stenen ontstaan... en wat is de chemische samenstelling van die stenen. We kijken naar de chemie van de atmosfeer. We kijken naar de interactie van de atmosfeer en, de, en die stenen. Nou, dat is ook allemaal chemisch. En we kijken naar organische verbindingen. Nou, dat is ook allemaal chemisch. Dus eigenlijk is het heel veel. Ja. En we gebruiken ook allerlei andere dingen. Dus De geologie kijkt meer naar... Uh, hoe, hoe zien gebergtes eruit en hoe zijn die gevormd? En, uh, we kijken naar morfologie, dus hoe zie je bijvoorbeeld die krater uh, waar we nu rondrijden? Daarvan wisten we al uh, vanuit opnames van de baan rond Mars dat daar ooit water heeft gestaan. En dat kunnen we weer zien in een afzetting. Nou, dat, is, dat is niet chemisch, dat is meer fysisch. Uh, maar uiteindelijk kijken we naar de chemische samenstelling van die stenen die daar weer zijn afgezet.
1: En wat is precies, uh, want dit is natuurlijk een heel internationaal project, dat Marsonderzoek. Ja. Wat is, wat is, hoe groot is Nederland daarin eigenlijk, u uh, en uw collega's?
6: Nou, op, ik was te, toen Curiosity gelanceerd was, de enige Nederlander die erbij betrokken was. Dat ja, is niet ook, ja. heel groot. <laughs> uh, ik ben er op dit moment ook niet meer bij betrokken. Ik heb daar oh. vijf jaar in dat team gezeten waar we dat instrument hebben ontwikkeld. Daarna ben ik er nog een beetje bij betrokken. Maar ik doe nu eigenlijk meer onderzoek dat gerelateerd is aan de data... dan dat ik daadwerkelijk die data binnenkrijg. Dus dat, dat doe ik nu niet meer. Uh, in Nederland zijn er wel, groepen die aan, uh, wel wat groepen die aan Mars werken. Maar er is op dit moment niemand. Ook niet bij de, de landen die... Dat is niet waar. Bij de landen die net gelanceerd is is een Nederlander, um, Jeroen Tromp... die werkt aan de Universiteit van Princeton. Die is wel uh, betrokken. Dus in de volgende missie zit Aha. weer een, een, een Nederlander in Amerika. Maar goed, er zit in, ja, in ieder geval een Nederlander. Maar in Amerika. Maar,
1: maar is het, er is ja. dus eigenlijk, eigenlijk zijn we niet zo heel groot. Is dat, is dat, uh, komt dat omdat we er te weinig geld voor over hebben... voor dat soort grote, grote onderzoeken, grote vragen?
6: Nou, wat je ziet is in het verleden... en dat is uh, ja, eigenlijk al een jaar of dertig, 40 geleden, denk ik... Uh, er is natuurlijk maar een beperkt budget voor uh, onderzoek. En uh, op een gegeven moment is er besloten van nou we gaan ons in een aantal vakken specialiseren. Nou Nederland is natuurlijk al heel lang heel groot in uh, sterkunde, astronomie. Dus daar wordt heel erg op gefocust. Uh, Aardwetenschap is in Nederland was natuurlijk in Nederland heel belangrijk. Shell. Uh, we hebben veel uh, industrie zoals uh, nou ja, andere uh, geo-industrieën. Dus daar zit heel veel aardwetenschappen nog in. En daartussenin zitten natuurlijk de planeten. En ja daar, daar was nooit heel veel animo voor. En wat we nu zien is dat dat, vind ik natuurlijk heel leuk, gelukkig, uh, aan het veranderen is. Je ziet veel meer animo komen voor planeten. Uh, nou ja, er komt natuurlijk toch een beetje een schifting in uh, hè, wat doen we met de olieindustrie. En je merkt dat studenten, sommige studenten wel, maar er is toch daar wel wat minder enthousiasme, heb ik de indruk. En je ziet dat studenten ook steeds geïnteresseerder zijn in, in dit soort grote vragen. Toen ik studeerde, waren een paar studenten geïnteresseerd in planeetwetenschappen... en die gingen dan voornamelijk naar het buitenland. En, uh, dus het begint wel een beetje op te komen nu. en Het, het staat ook wel uh, in de plannen dat, er, uh, dat ook wat ruimtevaart betreft... planeten toch wel een, uh, een belangrijk onderdeel is.
1: Uh, Zometeen praten we verder over de zoektocht naar leven op Mars.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Inge Loes ten Katen. Zij is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En waar zij onderzoek naar doet is de vraag... Was er ooit leven op Mars? Uh, mevrouw ten Katen, uh, wat, wat ik me afvroeg is... De, uh, u zoekt naar die hele grote vragen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal kleine stapjes op weg naar het antwoord. Wat ja. is nou het volgende kleine stapje... Uh, waar u erg op hoopt dat u een antwoord op krijgt?
6: Uh, nou, als we kijken naar Mars... Uh, hoop ik dat we op meer plaatsen uh, van dit soort organisch materiaal gaan vinden... Um, dat we ook begrijpen wat de, de oorsprong van dit organische materiaal Aha. is. Of het
1: leven was of niet. Ja,
6: of anders. Want we weten dat bijvoorbeeld via meteorietinslagen. en via interplanetaire stofdeeltjes. en komeetstaartdeeltjes st en zo. Die komen op Aarde nu nog steeds binnen. Uh, die, die kunnen we vinden bijvoorbeeld op Antarctica. en kometen die. Ja, of hmm. meteorieten die landen nog wel eens. Uh, en op Mars komen dat soort deeltjes ook allemaal binnen. Er is een dunnere atmosfeer, dus het brandt ook niet op. Dus we weten dat, dat, dat op die manier organisch materiaal binnenkomt. Maar ja, de vraag is, komt dit materiaal hier vandaan... of is het ergens anders? En, en dat is natuurlijk de volgende vraag die we proberen uh, uit te vlooien. En
1: gaat u daar uh, binnen afzienbare tijd een antwoord op krijgen, denkt u?
6: Uh, nou, ik denk niet binnen nu in vijf jaar. Maar wie weet... Ja, u uh... denkt
1: in hele grote termijnen natuurlijk.
6: Ja, dit... dit waarom,
1: vindt u, waarom vindt u dit onderzoek, naar die hele grote, bijna mogelijk te beantwoorden vragen zo interessant?
6: Omdat je alles kan combineren. Ik, ik ben niet, niet een superspecialist. Dus ik vind het heel leuk om juist al die dingen... bij elkaar te brengen. En, en ja, uiteindelijk... Ik, ben, ik wil heel graag weten hoe het leven op aarde is ontstaan.
7: Waar,
1: waarom wilt u dat weten?
6: Uh, ja, ja, is dit, is,
1: misschien, dit klinkt als een domme vraag... maar het is, nee. ik, ik meedoen wel.
6: Ja, nee, dat snap ik. Ja, de, de... Waarom wil ik dit weten? Ge nieuwsgierigheid, denk ik. Dit is voor mij de... Zijn wij de enige? Hoe is het leven op aarde ontstaan? En kan het ergens anders ook?
1: Ja, ja maar wat betekent dat dan voor u persoonlijk? Ik bedoel, ja, euh, nieuwsgierig met de wetenschapper. U, u, ja, uw uw is, leven is, is dit, namelijk zoeken naar...
6: Uh, ja, maar naar ik vind het heel onbevredigend dat er leven is... en dat we geen idee hebben hoe ja, ja. het er is gekomen. Ik bedoel, waarom zijn wij hier? En hoe komen we hier? En ja, die vraag kun je van allerlei hoeken ja. natuurlijk aanvliegen. En ik doe dat van de wetenschappelijke ja. kant of de... de beta wetenschappelijke kant moet ik ja. zeggen. En
1: u bent daar natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar heeft u, heeft u op één op van al die vragen al een, al een keer antwoord gekregen?
6: Uh, eigenlijk niet, nee, denk ik. Niet. We
1: weten het gewoon nee, nog nee. niet. Is, en is dat, dan niet, uh, is dat dan niet een beetje frustrerend? Uh,
6: nou, aan de ene kant wel. Aan de andere kant. Uh, um, je kunt wel bijdragen aan het oplossen van die, van die vragen. Dat is, je ziet ook dat daar steeds meer momentum voorkomt in de wereld. Maar je ziet het ook in Nederland nu. Een paar jaar geleden was er de Nationale Wetenschapsagenda... waarbij het, iedereen kon vragen stellen aan wetenschappers. En daar zijn verschillende onderzoeksroutes uit gekristalliseerd. En één daarvan ging inderdaad over het ontstaan van leven... en de mogelijkheid van leven buiten de aarde. En toen zijn we met een hele groep wetenschappers binnen Nederland bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we elkaar, oh ja, ons eigenlijk met elkaar verenigd. En uh, Wat we nu aan het doen zijn is we hebben een, een virtueel onderzoekscentrum opgericht. Of een onderzoeksinstituut, het Origin Center. Mm -hmm. um, en uh, daarin proberen we juist dit soort vragen te uh, beantwoorden. Dus hoe is het leven ontstaan? Uh, hoe uh, evolueert een planeet en leven? Wat is de invloed van leven op de evolutie van een planeet? Wat is de invloed van de evolutie van een planeet op, op hoe leven evolueert? Uh, kunnen we hierdoor iets zeggen over uh, of er leven ergens anders mogelijk is? Bijvoorbeeld op Mars. Of op een van die honderden exoplaneten die we inmiddels ontdekt hebben. Uh, maar kunnen we bijvoorbeeld ook iets uh, zeggen over hoe... Hoe leven überhaupt? Kunnen we dat voorspellen? Hoe leven uh -huh. zich verder gaat ontwikkelen? En, en dat zijn ja, hele grote vragen. Maar daar, daar kun je alleen maar met heel veel mensen in hele kleine stapjes aan werken. Dus dat is, ja...
1: En het Origin Center is een soort virtueel onderzoekscentrum. Wat is dat precies, virtueel onderzoekscentrum?
6: Nou, we hebben geen gebouw. En voorlopig uh -huh. zijn we uh, uh, ja, een groep hele enthousiaste wetenschappers bij elkaar. We krijgen hier ook niet apart voor betaald. Uh, er is ook op dit moment geen onderzoeksbudget uh, wat hiervoor geallockeerd is. Wat we binnen dit onderzoekscentrum moeten doen. En dat gaan we ook vanaf september doen. We uh, moeten gewoon onderzoeksvoorstellen schrijven. En dat worden onderzoeksvoorstellen waarmee we elke keer een stapje dichter bij die grote vragen ja. proberen te komen. Waarbij we consortia gaan vormen van verschillende onderzoekers uit verschillende vakgebieden. En wellicht ook verschillende universiteiten die met elkaar gaan samenwerken. Om stukje bij beetje naar dit soort vragen uh, toe te werken. Maar
1: u zegt het is eigenlijk vrijwilligerswerk.
6: Ja, euh, nou ja, goed. Is dat niet gek eigenlijk?
1: Dat er voor zulke grote vragen, dat u, dat u dat u vrijwilligerswerk moet gaan doen om die beantwoord te krijgen?
6: Ja, zo werkt het Wat een een heeft beetje u nodig?
1: Wat heeft u nodig? En, en, u en... Geld nodig? en wie, wie geld nodig waarschijnlijk? Geld nodig. Hoeveel ja. geld?
6: Uh, ja, kijk, wij zouden heel wow. blij zijn met een, met een wow. standaard injectie van. Uh, nou, als, als we standaard 15 miljoen per jaar zouden krijgen, dan zouden we naar heel goed komen.
1: 15 miljoen. Oké, okay, en <laughs> van wie zou u dat willen hebben?
6: Uh, nou, uh, er loopt hier best wel wat rijke bedrijven rond. Dus als die sponsor, sponsoren
1: zijn, zijn ze van harte welkom. Is dat waar u zoekt?
6: Nou, op dit moment... Uh, nou ja, het is wel de bedoeling dat we, dat we inderdaad uh, ook... Het particulier
1: instituut. U kijkt niet naar de overheid, niet naar de, de KNW, niet naar de NWO. Niet naar de... Nou
6: ja, NWO heeft Aha. nu vanaf september een call open. Daar gaan we uh, op de verschillende rondes inderdaad voorstellen voor schrijven. Daar komt ook, uh, nou als we die voorstellen winnen, uh, komt ook het grootste deel van het geld vandaan. Uh, maar NWO heeft daar meteen als uh, uh, um, richtlijn tegenovergezet dat 10% van het budget wat we willen hebben. moet eigenlijk geleverd worden door niet. Uh, NWO, dus industrie bedrijfsleven. of bedrijfsleven. Ja.
1: En hebben die daar zin in? Heeft u al gesprekken gehad? Heeft u al toezeggingen?
6: Uh, nee, nou, het hangt er een beetje vanaf, want je kunt kijken op zo'n grote, uh, op, op grotere proposals. Er zijn op kleinere stukjes zijn verschillende partijen wel met de industrie bezig, maar we hebben op dit moment nog niet een hoofdsponsor die zegt: nou, weet je, wij lappen gewoon wel uh, zoveel procent naar het Origin Center en uh, veel plezier ermee.
2: Uh,
0: uh, maar dat,
6: ja, dat, dat, we zijn wel met verschillende partijen aan het praten. Maar... Zo ver nou, zijn we nog niet,
0: helaas.
1: <laughs> ik wens u veel succes. En ik hoop ook dat u heel snel de antwoord op die grote vragen vindt. Dan weet ik het ook. Inge Loest en Kaat, onderzoeker aan de Universiteit, Universiteit van Utrecht. Dank u.
0: Rechtzaken.
1: En voor de zaak van de week is hier Sebas Dijkstra, advocaat bij Dijkstra van der Laan Advocaten. Hi. Hi, Roelof. Uh, je hebt een nogal gruwelijke zaak uh, meegenomen deze week, vertel.
8: Ja, klopt. Morgen staan er twee jongens van 16. Toen de tijden van het plegen van het feit waren ze 15 terecht voor het doodsteken van de 15-jarige Shaquille uit Almere. En de rechtbank Lelystad buigt zich morgen over de zaak. Het zijn minderjarigen, dus de zaak wordt besloten uh, behandeld. Um, een van de jongens uh, is eerder vrijgelaten onder voorwaarden, geschorst onder uh, voorwaarden. En waar gaat de zaak om? Shaquille werd 12 december vorig jaar doodgestoken op het... Uh, Pirelli-pad, moet ik zeggen, in Almere. En over de af, achtergrond van de, de steekpartij is nog altijd niks bekend. Um, zijn familie heeft eind uh, vorig jaar nog in de media gezegd... het was gewoon een puber, hij deed niks crimineels. Er was niks voor ons in ieder geval om te denken... dat nou ja, hij een aanleiding zou hebben gegeven hiertoe. Um, maar ja, een, uh, uh, op de dag uh, 12 december is hij dus neergestoken. Uh, een dag later is, een, is, is er een mes gevonden in de buurt van de steekpartij. Maar... Van de, de achtergrond, de aanleiding en ook omdat er minderjarigen zijn, is nog heel weinig naar buiten gebracht.
1: Mm -mm. Um... Uh, wat, uh, ja, dat, dat, dat is een beetje een onmoeilijke zaak om over te praten. Omdat het over minderjarigen gaat. En we er dus heel weinig van weten. En ook de, de, de zaak achter gesloten deuren zal worden behandeld. Klopt. Uh, betekent wat we wel weten is in elk geval, is Dat ze nooit meer dan twee jaar straf kunnen krijgen.
8: Nee, klopt. Nou, Toch uh, in het jongerenstrafrecht. strafrecht? Ja, 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 in het jongerenstrafrecht strafrecht is het zo. Van, van 12 tot 16 uh, kan er maar één jaar jeugddetentie worden opgegeven. Oh één. Ja. Eén jaar. En vanaf 16 tot 18, als je onder het jeugdrecht wordt bestraft... zijn het maximaal twee jaren de okay. Ja, en daar is natuurlijk al nou ja, best vaak... Uh, ophef over. Uh, je ziet ook, de politiek heeft recent nog opgeroepen om die straffen uit te breiden, langer te maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap die ophef ook wel. Uh, waarom? Want je ziet ook dat het Openbaar Ministerie eist in dit soort zaken bijna altijd de maximale straf. Dus dat zegt ook wel iets over die maximale straf, dat dat niet meer helemaal passend is. Uh, ik bedoel, ook jeugdigen, die moeten natuurlijk pedagogisch worden, uh, nou ja, bijgeschold, laat ik het zo zeggen. Maar dat... wacht
1: even, je zegt iets, iets wat me even bezighoudt. Die, die straf is niet meer passend. Wat is er dan veranderd?
8: Nou, ja, men, nou wat ik, Dat is even mijn persoonlijke mening. Wat ik vind, op het moment dat het openbaar ministerie... bijna altijd de maximale straf eist... dat zegt dan iets over het maximale. Dat is dat, 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 dat vroeger niet? Gevoelsmatig. Ja, dat, ik, ik kan niet 30 oh. jaar teruggaan. Maar in ieder geval, ik, bij, bij bijvoorbeeld de moord op um, Romy... Uh, die kennen we allemaal, het jonge meisje... ook door minderjarige uh, de moord op uh, Savannah. Die speelt nu... Uh, en in al, in al dat soort zaken, uh, jeugdzaken, wordt die maximale straf geëist. Of bijna allemaal. Hmm. En dan ja, vraag je je toch af, is die maximale grens wel de, de grens die bij... Bij ons pas voor het afstrafdeel. Ja, en ja. men zegt natuurlijk. onder het jeugdstrafrecht. daar moet natuurlijk het pedagogische centraal staan. Hmm. Maar ja, je hebt ook nog iets te verantwoorden. naar de buitenwacht ja,
1: toe. Laten we, laten we daar eens over filosoferen dan. Wat zouden wat zou betere straffen zijn. voor jeugdigen in jouw ogen?
8: Nou, kijk. Van, van 16 tot 18 bestaat ook het. het adolescentenstrafrecht. Op het moment dat iemand voorloopt qua ontwikkeling. kun je met de juiste onderbouwing. kun je iemand onder het volwassen strafrecht laten vallen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook niet aan de lopende band. En ja, op het moment dat iemand van 17 uh, iemand in koele bloeden uh, doodsteekt... Uh, en, en de, de, de straf, hè, de, de werkelijke straf is twee jaar detentie... ja, dat gevoelsmatig uh, nee. voelt dat niet als afstraffen. Kijk, soms volgt dan uh, de pijnmaatregel... Hè, of, of zoals het ook wel noemen, de jeugd jeugdtbs. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook geen straf. Dat is gewoon een maatregel om iemand weer... Ja, ooit een keer aan de samenleving te kunnen laten deelnemen... maar dan in gewijzigde vorm hè, met, met de nodige behandeling.
1: Maar er moet eigenlijk een soort tussenvorm zijn... tussen dat, de, tussen dat, uh, dat adolescentenstrafrecht en het, en het jeugdstrafrecht. Is dat wat je
8: bedoelt? Ja, ik, 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 vind, ik vind de kloof te groot. Maar dat is mijn ja. persoonlijke mening. Ik, nou ja. Daarvoor sta ik nou, je natuurlijk j, ook. Ja, je bent advocaat. <laughs> ja, nee, maar ik vind... En natuurlijk sta ik veel nabestaanden bij... waardoor ik natuurlijk ook gekleurd ben door hun gevoel. Maar ik vind dat op het moment dat je ziet dat het OM... altijd tegen die maximale straf aan eist... dan krijg je ook wel het gevoel dat... Ja. Dat, maar ja. wat, zou dan, wat zou dan geschikt zijn? Zou het
1: verdubbeld moeten worden? Zou je naar zes moeten... Ja, ik, ik, ik heb geen idee. Wat zou de logische verhoging van, die,
8: van, dat, ge, van dat geheel zijn? Ja, ik, ik denk dat je dat gewoon moet... Ik denk niet dat je dat nu direct kan kwantificeren. Maar ik denk dat je dat moet herijken. Ik bedoel, uiteindelijk moet het pedagogische centraal staan. Ik bedoel, het kind staat centraal. Het is jeugdstrafrecht. Alleen, je moet natuurlijk wel die, die stap kunnen maken. naar Je straft eerst iemand af. En daarna ja. ga je pas werken aan zijn... Ja. Okay. ja, maar ik ben toch benieuwd, te hebben als, als je twee jaar te weinig vindt. Is vier jaar dan te veel? Of
1: is dat nog steeds te weinig? Ik zoek toch een beetje, nee, want om kinderen op te sluiten... is natuurlijk ook wel een grote stap, hè?
8: Ja, dat is een grote stap. Alleen ik vind eh, persoonlijk dat twee jaar... Eh, de kloof tussen twee jaar iemand van 17 of iemand van 18... dit feit pleegt, even los van dat adolescentenstrafrecht... waardoor je kan schuiven... Ik vind natuurlijk de kloof tussen twee jaar en bijvoorbeeld tien jaar. Dat, dat is natuurlijk voor met name de samenleving en nabestaanden. voelt dat niet als afstraffen? Nee. En dat is ook de reden waarom continu die roep uh, komt: van, ja, uh, is, is dit nog wel passend? Zijn dit, zijn dit straffen of zijn dit een soort van. Ja.
1: Ja, ik hoor ook heel vaak uh, mensen die in de reclasseringswereld werken vertellen dat straffen eigenlijk niet helpen. Nee, maar... <laughs> en, dat het... en zeker bij jongeren zou je kunnen zeggen... Uh, misschien is het wel goed om heel snel te beginnen met behandeling.
8: Maar daar ben ik het mee eens. Dat het geldt, hetzelfde als iemand die zijn afstraffing ondergaat... en dan alvast met zijn behandeling kan beginnen. Ja, ja. Pak bijvoorbeeld uh, nou ja, de, 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 ik moet zeggen, de verdachte in de zaak Anne Faber. Hoe eerder hij aan zijn behandeling kan beginnen, hoe beter. Alleen uh, de crux vind ik wel dat... Uh, een deel van het strafrecht is natuurlijk ook het leed toevoegen. Hè. Dat, Oftewel het afstraffen. En ik vind dat het in het jeugdstrafrecht iets te weinig ja. um, naar voren komt. En, en met name, ik bedoel ik spreek natuurlijk ook heel erg namens veel nabestaanden... die, mm. die één of twee jaar gewoon ja, niet te ja. die, die zien dat niet als straf, dat zien dat gewoon als lang huisarrest... in plaats van als een, als een afstraffing.
1: Die twee jongens in deze zaak, 16
8: jaar oud. Um, wat, is jou, wat is jouw ervaring
1: met dit soort zaken? Komt dat nog goed een keer met die jongens,
8: later? Ja, wat, wat wij in, de, in het hè dat is waar je dus verdachte tegenkomt vaak ziet... is dat heel veel mensen, of heel veel uh, delinquenten... die uh, vroeger in de pijmaatregel hebben gezeten... dus het, het oude jeugd, of het nieuwe jeugd-TBS, hoe je het ook wil noemen... dat die vaak wel uh, op latere leeftijd nog wel een paar keer terugkomen. En dat is, dat is, even, dat is praktijkervaring. Hè? Dat, is, dat is nergens op gebaseerd. Maar... maar die zegt dat het eigenlijk niet helpt. Nee, ja, nee, ik, ik <lacht> ze, nee maar ik zeg ja. dat je hebt dan een bepaalde predispositie... Ja. om uh -huh. natuurlijk uh, vaker met justitie in aanraking te komen. Ik bedoel, mensen kunnen nog zo goed behandeld worden... maar dat voorkomt niet altijd dat ze uh, nou ja, nog goed terecht zullen komen.
1: Ja, we gaan deze zaken in de gaten houden. Dank je wel, Sebas Dijkstra, advocaat bij Dijkstra van der Laan Advocaten. Dank je zeer.
0: Rolof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zenden vandaag uit vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En we gaan ook praten over de chemietak van Axonobel. Verkocht aan Amerikaanse en een Singaporese investeringsmaatschappij. En de man die deze overname in goede banen moet leiden is chemieveteraan Werner Voerman. Al sinds eind jaren 70 werkzaam bij Axo, was tot januari de baas van Axo Specialty Chemicals. kwam terug van pensioen om de overname goed te laten verlopen. Dag meneer Voerman, mooi dat u er bent. Welkom. Dank u wel. Uh, Axonobel uh, kennen we van de verf en de lakken. Maar uh, de chemietak, die kennen we ook. Van de zouten, de jozo, het wegenzout, chloor, haarlak. Wat nog meer?
2: Ja, we zijn in uh, vele gebieden bezig. Hier in Nederland is het inderdaad de zoutketen. Zout als grondstof hier ook voor de chemische industrie. Naar de chloorfabrieken uh, en uh, andere producten. En in andere landen zijn we heel sterk bezig ook hier met uh, bleaching chemicals en met surfactants. Dus oppervlaktechemie doen we vooral in Amerika en in het noorden hier van, van Scandinavië. En wat
1: is dat precies, dat bleaching dus, en oppervlaktechemie?
2: Ja, ple, 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 Bleaching zorgt ervoor dat, uh, dat het papier en het palp dat, dat gewoon wit is. Ah oké, okay. ja, ja, mooie ja, witte ja, papiertjes, Ja, ja, ja okay. precies. <laughs> ja. En, en uh, oppervlaktechemie, wat is dat? Ja, oppervlaktechemie, dat vind je in detergenten. Dat is, uh, dat is uh, belangrijk hier ook in de agrosector. Dat vind je eigenlijk overal in de industrie. Dat vind je hier voor om smeermiddelen te maken. hier voor, de, voor automobielen. Dus dat is een bepaalde functionaliteit die we dan aanbieden. Mm -hmm. naar andere grote, uh, bijvoorbeeld uh, aan de BIAS en de BSF's. Dat zijn producten die uh, bepaalde functionaliteit leveren naar vooractieve chemicaliën.
1: Ja, het is een uh, groot bedrijf. Uh, bijna 2500 man in uh, Nederland, als ja. ik mij niet vergis. En uh, in uh, vele buitenlanden nog veel meer. Hè. Wat is precies de omvang van uh, Chemalty Special?
2: Ja, Specialty Chemicals onge is onge onge ongeveer zo'n <laughs> 5 uh, miljard uh, euro omzet. Dat is ja. een derde van Axel Nobel. Er werken rond pakweg ongeveer 10.000 10 mensen. Naar waarvan 2.500 uh, hier in, in Nederland. Ja. Uh, u was...
1: Uh, de basis-CEO van, uh, van, van deze tak van AXO. Ja. U ging met pensioen. Toen werd de tent verkocht aan Carlyle en die uh, GIC... die Singaporese investeringsmaatschappij. Toen kwam u weer terug van pensioen.
2: Ja, dus dat was... Ik heb het niet op eigen verzoek gedaan. Dus ik was inderdaad twee, drie maanden met pensioen. Toen ik een telefoontje ontving, dacht ik, ik wilde weer terugkomen. Omdat mijn opvolger, nou, die werd dan hier de CEO van Actie de Wel, Sherry van Lanker. Dus ik ben mijn eigen opvolger weer opgevolgd.
1: <lacht> en uh, ik kan mij voorstellen dat, dat een pensionering iets is... waar je uh, heel erg mentaal vooral op voorbereidt. Dat je denkt van, nou, nu hou ik ermee op. En dat je dan een soort nieuwe invulling van je dagelijks bestaan moet vinden. Ik neem aan dat dat bij u ook zo ging. En dan komt daar opeens dat telefoontje. Wat, dat zet die hele, die, uw hele wereld weer op zijn kop, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo'n kunstje. Ik heb ook daarnaar uitgekeken. We hebben kinderen, we hebben nog twee kleinkinderen. Dus ik wil daar per se ook samen met mijn vrouw... daar meer tijd aan doorbrengen. En dat past niet altijd goed samen. Maar mijn vrouw zei achteraf die punten niet klaar geweest voor de pensioen.
1: Nee, nee. En, en, en waarom dacht zij dat?
2: Nou ja, omdat ik toch altijd bezig ben en dat toch nog ben. Als je ergens bijna 40 jaar gewerkt hebt, dat blijft toch nog in je hoofd zitten.
1: Oké, okay, maar u moet eigenlijk uh, het bedrijf uh, klaarmaken voor, nou, voor, voor het losmaken van AXO. Oh, u moet het klaarmaken voor ja. de verkoop. Um, dat is wel iets heel anders, denk ik, dan een bedrijf Leiden... Dat, nou ja, waar, waar je helemaal ja. verantwoordelijk voor bent en blijft.
2: Ja, dat klopt. Maar wij zijn heel blij met de uitkomst. Dus we hebben een zogenoemde dual track proces gevolgd. Daar zijn we drie kwart jaar mee bezig geweest. Dus we hebben met een heleboel geïnteresseerde partijen gesproken... private equity, strategische mogelijke kopers... en ook een listing, dus aan de beurs gaan. En we hebben al deze opties tot op het laatste moment opengelaten. En toen bleek dat de optie hier aan Carlyle te verkopen de beste is. Nou, dat is een goede oplossing hier voor uh, Axel Nobel... dus wat overblijft, brengen coatings. Nou, onze huidige shareholders die vangen een goede prijs hier voor de chemie. En voor Carlyle zijn we nu core business. Dus dat is een een heel grote investering ook geweest voor de nieuwe eigenaar. Mm -hmm. Ze hebben Actonobel als chemicals als geheel gekocht en uh, zij willen groeien. Met, met deze nieuwe eigenaar denken wij dat we harder kunnen groeien dan onder de umbrella, dan onder het dak van Axel Nobel. Okay. Dus de motivatie hier in het management en ook hier in uh, van alle medewerkers die is zeer hoog. Dus we kijken inderdaad uit naar deze nieuwe ownership. Okay. Dus kortom, goede oplossing voor de, voor de huidige aantelhouders... goede oplossing hier voor de medewerkers. En ik ben zeker dat we ook water kunnen creëren voor de nieuwe eigenaar... dus Carlein en GSC.
1: Maar wat was het uh, probleem onder de paraplu van Axo?
2: Ja, dat was, dus, voorop, de chemie was, was zeker geen probleem. Dus, nee. dat is een zeer goed presterend, business. En wij behoren tot de top quartile, als het naar de financiële hier performance gaat in de wereld. Dus, er was, absolu absoluut niks mis nee. mee. Maar hier, de focus hier binnen Axel Nobel is nog over de jaren meer en meer naar, naar verven codings gegaan. Onder meer door twee grote acquisities, Quartals en ICI. Ja, en uh, als je alles tegelijkertijd wil groeien, dan gaat dat niet goed. En vandaar is dit dus een focus. Dus uh, Axel de gaat zich nu op verven coaches concentreren. En wij hebben een, een separate taak, dat is heel goed voor allebei, voor beide businesses.
1: Uh, u zegt uh, dat u tevreden bent met, uh, met de overnemende partij, Carlyle. Uh, dat is natuurlijk wel een investeringsmaatschappij. En die staan erom bekend dat ze een tamelijk korte uh, horizon hebben. Uh, korte investeringstermijn, jaar of zeven, willen ze er weer uit. Heeft u de garantie dat dat nu niet zo zal zijn bij Carlyle?
2: Nee, Carlyle, dat zeggen ze natuurlijk. Die kopen businesses, dus uh, is private equity, ja. om ze weer door te verkopen. Maar daar is absoluut niks mis mee. Als we naar ons huidige aandeelhouders kijken van Axel Nobel... Nou, daar is gemiddeld, is de, houden de mensen de, de aandelen voor één jaar. Wij verkopen één of 1 miljoen aandelen worden elke dag gehandeld. We hebben 250 miljoen. Dus bijna elk jaar nieuwe aandeelhouders. Mm -hmm. En Carlyle, die blijft nu juist langer in. Die blijft oh, twee, 3, 4, 5 jaar. En er is maar één aandeelhouders. Met een partner, met GIC. Dus er is veel makkelijker en sneller zaken te doen... dan elk kwartaal uit te leggen... Hier, waarom we nu al dan niet in de chemie... of, of in de paint and geïnvesteerd hebben. Oh, oh. Dus dat is een voordeel.
1: Dus het bedrijf wordt slagvaardiger wordt daardoor? Slags. En, en wat ja. denkt u dat er, dat er dan zal gebeuren met het bedrijf? Wat, wat, u zegt, we willen groeien. Hoeveel wilt u groeien? Wat denkt u dat realistisch is?
2: Nou goed, daar kan ik nu in openbaarheid niet zo, niet zo over praten. We hebben uiteraard een, een strategisch plan. Een vijf jaar plan. Ja. En op deze basis zijn we naar de, naar, de, naar de huidige aandeelhouders gegaan. En naar private equity. En nou, wij denken dat we op zijn minst zo hard kunnen groeien... als deze één sectoren waar wij in zitten. Of nog iets harder daarom. Dat we overal en 80% van ons portfolio hebben leidende marktposities. Dus de aanname is... Dat dat we hier met de markt groeien. En dat zijn wel 3-4 procent per jaar.
1: En is liefst nog een beetje harder.
2: En het liefst nog een beetje harder, klopt. Ja. Ja, uh, maar daarvoor moet het geld dan nog uh, zijn. Nou, als je producten wilt maken in de chemie... Nou, dat kan, kan door uitbreiding van bestaande installaties... maar er horen nog nieuwe installaties bij. Uh, en we moeten ook de, de vraag volgen. En dat is dan natuurlijk meer in Azië dan in andere regio's.
1: Um, het is wel zo dat er... Um... Dat Carlyle heeft, heeft wel een geschiedenis van, van snelle verkopen. Ik noem uh, Symmetric Group, Italiaanse liftenproducent, Binnen twee jaar uh, verkocht. Uh, Beats van Dr. Dre, dat was geloof ik nog binnen een jaar verkocht. Uh, bent u toch niet bang dat als er heel snel weer een nieuwe eigenaar komt... dat u dan weer helemaal van vooraf aan moet beginnen... en dat er dan van die ambities, die groeiambities... toch even iets minder terechtkomt?
2: Nee, dat denk ik niet. Omdat Carlyle heeft de hoogste prijs op tafel gelegd. Anders was het niet naar Carlyle gegaan. En dan moeten ze moeten toch aantonen dat het groei inderdaad ook komt. Dus het zou me inderdaad verbazen. Maar ik ben niet Carlyle. Ik kan, dat, ik kan niet voor ze spreken. Maar zelf als het over een relatief korte termijn 1, 2, 3 jaar doorverkocht zou worden of een IPO, zou dat niet verkeerd zijn hier voor de chemie. En
1: bent u ook niet bang voor, uh, voor dat, het, dat Carlyle als nieuwe eigenaar wil gaan? Gaan snijden in het bedrijf. Ze misschien willen gaan splitsen van het bedrijf. Het zijn allemaal risico's die, die de revue hebben gepasseerd, natuurlijk.
2: Nou goed, ik heb, we zijn sinds april vorig jaar bezig hier met de Tour Track. Ja. En sinds oktober zijn we in gesprekken met mogelijke kopers. En uit de vragen hoor je een beetje ook, uh, kun je beter beoordelen wat willen ze eigenlijk met zo'n bedrijf. En ik ben met Carlijl nu en ook met een, een aantal anderen zijn we drie kwart jaar lang bezig. Dus ik denk, we kunnen relatief goed inschatten naar waar zij water zien. Mm. Mm. Nou, en de waarde is hier, de waardecreatie ligt met name hier in groei. Ja, en nou, dat dingen hier, hier en daar efficiënter moeten, dat is ook normaal. Maar dat is nu juist waar we heel sterk in zijn. Over de afgelopen jaren hebben we elk jaar verbeteringen bereikt, financiële verbeteringen. Nou, die zijn zelf behoorlijk geweest in een omgeving waar we weinig uh, groei hadden. Dus dat is op basis van productiviteitsverbeteringen ontstaan. En daar hebben we een goede machine, nou, een improvement machine. Nou, en uh, die zal ook dat weer ophoesten in de komende jaren, wat het in het verleden deed.
1: En de u denkt dus niet dat er arbeidsplaatsen, in elk geval in Nederland... geen arbeidsplaatsen verloren zullen gaan?
2: Nou goed, wij uh, kunnen nooit, dat heeft ActioNabel ook nooit gedaan, een arbeidsplaats... Uh, plaats garantie geven, maar we hebben een business, onze capaciteiten zijn goed bezet, en we willen groeien. Dus dan hebben we niet minder, hebben we eerder meer mensen nodig.
1: En hoe maakt u als topman van deze onderneming het bedrijf los van de moederonderneming? Want dat is natuurlijk wat u in feite nu aan het doen bent, hè?
2: Nou ja, dat doet hier en daartoe dat inderdaad een beetje, een beetje pijn. Er moeten nou systemen, die moeten ja, toch uh, separaat gemaakt worden. En voor het eind van het jaar moesten we ook tegen iedereen zeggen, je, ook, je komt niet bij de coaching of komt bij de chemie. Nou, voor de fabrieken is dat geen probleem. Nou, die, zijn, die zijn of de chemie of het zijn coatingsfabrieken. Maar in de headquarters bijvoorbeeld was dat wel een probleem. Iedereen zegt dan, nou ja, waar kom ik nu terecht? In nou, deze splitsing die ging omdat die omstandigheden ging, 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 dat, uh, ging dat zeer goed. En ik heb een goede verstandhouding met mijn, met mijn opvolger en die ik dan weer opgevolgd ben met je van Landa, Dat helpt nog een
1: <lacht> beetje. <lacht> en wanneer is het hele proces klaar, denkt u?
2: Nou ja, wij hebben nu, als u dat in termen van huizen neemt, dan is de, dan hebben we de contract is getekend. Dus we zijn bij de notaris zijn we geweest, dat vond plaats hier in in maart, eind maart van dit jaar. Mm -hmm, mm -hmm. Na nou, de overdracht, dus closing heet dat dan, de closing verwachten we ergens in het vierde kwartaal. Nou, voor de closing, daar hebben we de consultatie met de, van, van, van van de van de medezeggenschap is een belangrijk element en nog het antitrust. De Daarvoor is gewoon wat tijd nodig. Dus vandaar dat we closing, de overdracht, ergens een vierde kwartaal verwachten.
1: En dan gaat u weer naar huis?
2: Uh, dat, uh, dat zullen we dan zien.
1: Of blijft u er toch? U kunt is, natuurlijk blijven ik nog. Ik
2: zal zeker een tweede poging maken om in pensioen te gaan. Ja.
1: Zometeen. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie bestaat vandaag 100 jaar. Die bedrijfstak moet verduurzamen. Het lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak, chemie en duurzaamheid. Maar het moet wel gebeuren. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Hemmen. We zijn er vandaag uit vanuit de Koninklijke Schouwbaarburg in Den Haag. We zijn bij het 100 jarig bestaan van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En over de toekomst van de chemie spreek ik met Werner Voerman. Hij is hoofd van de chemietak van Axo Nobel. Het um, is best een uh, vervuilende industrie en niet zo heel duurzaam, he, die uh, chemische industrie waar u in werkt. Al 40 jaar.
2: Nou ja, ik zou maar zo zeggen, de, de chemie is de industrie van de industrie. Nou, zonder de chemie kun je eigenlijk niets maken. Dus als je naar auto's kijkt, als je naar, uh, naar, gebouwen, naar gebouwen kijkt... of het een transportsector is, aquochemie... zelfs dat is allemaal chemie. Dus, en wij bestaan uit moleculen. En de chemie is... die. Zijn ook chemie. En er zijn, er, we zijn die, ik zeg, we zijn de ingenieurs hier van, van de moleculen. Natuurlijk is het zo dat soms dingen...
9: Wachten we vol spanning op breaking news uit Tasmanië, Trinidad en Tuvalu? Niet echt. Maar in BNR De Wereld wel, de strappatsen van Trump, de strubbelingen in Europa... roze Britten, chaotische Grieken, problematische polen. Over de wereldvrede die maar niet wil uitbreken. En vooral over de positie van Nederland. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland.
4: Elke donderdag om drie uur of via
1: podcast of bnr.nl.
2: Dat was dan 20, 30 jaar geleden zijn het de kolen geweest. Dan is het naar gas gegaan. We hebben zelf gascentrales hier om de energie te produceren... hier voor de chemieproductie. Maar nu zijn we meer, meer dan de helft. Zijn al uh, is al duurzaam, dus renewable energy. Dus dat we hier of hier van wind, water, zonenergie... of het gebruik maken hier van, van afval... En, of van biomassa. Dus we hebben al die, aan de energiekant, is de, al die helft vervangen hier door niet fossiele de brandstof. Al. De helft al.
1: En wanneer is de andere helft ook vervangen, denk Ja, dat je? duurt
2: nog even. Dat is gradstapsgewijs. Nou, we hebben nu, onlangs hebben we hier de contracten getekend hier voor de, voor de, voor de windmolens via Boudokken naar nou, Entkrammer. Nou, we hebben de biomassa gedaan in de nou, en zo komt één project na het andere. Dat is nog niet de oplossing dat je zo maar de schakel om kunt draaien. Nou, er moeten vele oplossingen voor ze, zeer Problemen komen. En nu gaan we de volgende stap. Daar zijn we mee bezig om een project te maken. dat we hier uit afval. uit afval en hier nevenproducten. hier van de chemie, waterstof. dat we daar weer. Hier, dat we die als grondstof kunnen benutten. Dat we dan naar, naar zogenoemd zungaas. heet dat. Van ga je naar methanol, van methanol naar olefine. Dus dat je de petrochemie op kunt bouwen. hier van, van afval naar eindwaterstof.
1: En dan heeft u geen olie meer nodig?
2: Dan hebben we geen olie meer nodig voor deze, deze doeleinden.
1: Ja. Um, de Nederlandse overheid heeft haast met de vergroening en de verduurzaming. Ja. En de Nederlandse overheid wil ook dat u als industrie uh, daar flink aan meebetaalt. Uh, de Nederlandse overheid zegt, jullie moeten allemaal van het gas af. Nou, U bent al voor de helft, uh, heeft u dat allemaal al voor elkaar. Um, maar er is nog wel uh, wat verder te realiseren. En ik krijg de indruk dat de overheid in Nederland harder wil dan u kunt.
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat de overheid, dus we hebben een zeer goede verstandhouding hier met de overheid, omdat we ook zoveel projecten doen. Maar we moeten ook zien dat hier, we kunnen die, die, die chemie, dat is geen lokale industrie. Dus we zijn een global, we zijn het is een globaal business. Onze producten moeten kunnen concurreren met producten die in Amerika gemaakt worden, in het Midden-Oosten of in China. En dat weet de overheid ook. En vandaar hebben deze processen, de processen die hebben wel een beetje tijd nodig. Maar Nederland is zeker een kop. Ja. Als het gaat hier om uh, innovatieve uh, technologieën.
1: Maar 2030 is wat, uh, wat, uh, wat het kabinet zegt. Dat wij de datum dat wij van het gas af moeten. Dat geldt ook voor u. Ja. En u zegt eigenlijk dat
2: is wel een beetje vlug. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat wij in de chemie heel goed voorbereid zijn hier... Om, om zeker hier voor de energieopwekking op termijn... dan geen fossiele brandstoffen nodig hebben. En hier voor, voor, voor het maken van de producten, dus als grondstoffen van de producten... dat is een langere weg. Dat, is, dat zullen we zeker niet in 10, 12 jaar geregeld hebben.
1: Maar de energiebehoefte, die, die zal dan wel verduurzaamd zijn. Ja. Dat zegt u heel zelfverzekerd. Het gaat echt ja. gebeuren. Ja. Oké, okay. uh, en dan zijn we nog wel een stukje verder... voordat de grondstoffen uh, uh, verduurzaamd zijn. Nou, ja. Dat heeft u net uh, uitgelegd, maar kunt u daar ook een jaartal op plakken?
2: Nee, dat kunnen we niet. Dat is, uh, dat is nieuwe technologie. Daar werken we samen hier met een Canadees bedrijf. Die daar ook, uh, dat is, ook heel veel vooruitgang geboekt uh, heeft over de afgelopen jaren. Het is een project waar de overheid ook bij betrokken is. Nou, en nou, dat is nog pionierswerk. Uh, nou, dat gaat niet zo in gebeuren. Maar wat nu al gebeurt, nou, biomassa kan natuurlijk nu al ingezet worden. Nou, voor, nou, nou, ook nou, voor de grondstofdoeleinden. Uh, uh, is meer een kwestie van en een prijs, daar moeten, uh, moeten we de concurrentiekracht overeind houden. Anders worden de producten ergens elders gemaakt. En dan met een slechtere footprint dan in Nederland. Dus elk kilogram van product, van chemie, wat hier gemaakt wordt... dat is beter voor het klimaat dan als het ergens elders, elders gemaakt wordt.
1: Ja, u zei net ook al, Nederland is eigenlijk een voorloper. Er is geen land ja. waar het zo snel gaat als in Nederland. Um, is, is dat eigenlijk een voordeel of niet?
2: Nou, goed, dat is, wij zijn een Nederlands bedrijf, maar we hebben vestigingen en productie ja, ja. overal in de wereld. Ik heb eerder al gezegd dat van die 10.000 mensen 2.500 mm -hmm. in Nederland zijn. Dus die andere 7.500 zijn elders. En, nou, uh, ja, en we zien daar die dingen gebeuren en nou, wij draaien daar gewoon mee.
1: Maar het zou dus best, u zou ook ergens anders op de wereld uh, prima die dingen kunnen doen die u nu in Nederland doet?
2: Nou ja, omdat, omdat nu de chemie nu eens... Ik zei dat eerder. Ja. Zonder de chemie kun je niet veel maken. Dus het is zeer cruciaal voor de maakindustrie. En zolang hier, zolang hier woningen gebouwd worden... En auto's gemaakt worden... en agrar landbouwproducten gemaakt worden... zolang moet er ook een chemieindustrie zijn. Nou, de groei vindt voor een groot deel elders plaats. Dat klopt. Ja. En we hebben dat over de afgelopen decennia gezien... dat er over decennia, dat dat met name in China en elders in Azië gebeurt. Ja.
1: Dus, dus wat zou zou dan op termijn de reden zijn voor, voor uw bedrijf om in Nederland een vestiging te hebben?
2: Nou, we, uh, we, hebben, we hebben acht vestigingen, uh, zes, zes daarvan voor productie En uh, na, dat zijn zeer stevige vestigingen. We hebben een goede concurrentiepositie. positie Denk bijvoorbeeld hier aan het cluster hier in Rotterdam. Nou, dat zijn we zo'n soort uh, uh, spider-in-the-web, om grondstoffen te verzorgen hier voor de andere industrieën, die downstream zijn. Hier, bijvoorbeeld hier in Polyurethane. In der stijl hebben we de hele zoutketen. Nou, zout is niet alleen tafelzout. 95% van het zout worden gebruikt hier voor chemische to uh, toestanden. En dat, als je zout gebruikt, heb je daarvoor geen petrochemie nodig. En, uh, en dan gaan we dan ook die producten maken die, uh, dan als zout, hebben, die zout als grondstof nodig hebben.
1: In 2013 noemde u als grote uitdagingen voor de chemie... het schaliegas in Amerika, de opkomst van China... en de rol van het Midden-Oosten, niet alleen maar olie ja. oppompen... maar er ook dingen mee doen. We zijn nu een jaar of vijf verder. Um, ja. Zijn dit nog steeds de grote uitdagingen?
2: Dat zijn nog steeds, schadigas is duidelijk uh, een voordeel die, uh, die Amerika heeft. Uh, die hebt uh, China niet, die hebben we in Europa ook niet. En in Amerika zijn als gevolg van de schadigasrevolutie... zijn zo'n 200 miljard geïnvesteerd in de chemieindustrie. Dus dat is hier, de chemieindustrie komt weer op. En dan dat zijn producten die kunnen dan beter in Amerika maken. Die zijn energieintensief, die zijn pet petrochemie. En we maken hier andere en dat is, we gaan verder downstream, hier meer naar de specialties... waar ons business ook onderdeel van uitmaakt. En we hebben tot dusver wisten we de concurrentiekracht overeind te houden. Hier ook in Europa. En dat kun je zien aan de handelsoverschotten... die we eigenlijk met alle regio's hebben. Maar in sommige producten, met name in het hart van de petrochemie... daar heeft het Midden-Oosten en Amerika natuurlijk een heel groot voordeel.
1: Ja, en hoe ziet u zich dat ontwikkelen de komende jaren?
2: Nou ja, in, in, in Amerika zie je een enorme groei in de chemieindustrie. En dat is, een, uh, dat is door de Australigas. Uh, en, uh, en ze zullen heel veel producten exporteren. Dus petrochemie en energie, uiteindelijk. Hier naar, naar andere regio's.
1: Dank u zeer voor dit gesprek. Werner Voerman, hoofd van de chemietak van Axel Nobel. Dank u zeer.
2: BNR Nieuwsradio,
0: hemmen. Hemmen.
1: De eiersector en de overheid hebben gefaald bij de fipronilcrisis. Tot die conclusie komt de commissie die onderzoek deed naar de affaire. Ik bespreek het in...
0: De kantine.
1: Met vandaag Ariane Korteweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant... en Titia Ketelaar, verslaggever bij NRC. Moet jullie er zijn. Goedemiddag. 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 De eiersector, de overheid en de NVWA hadden niet genoeg aandacht voor de voedselveiligheid. En zo kon dat enorme fipronil schandaal ontstaan en ontploffen tot wat het geworden is. Um, Arjan, wat nu?
9: Ja, het is om te beginnen een, een flinke kras op, uh, op het beeld van minister Schippers. Die, een, uh, die, die heel... Uh, op een lovende manier is uitgeluid als minister van uh, Volksgezondheid... en die nu door deze affaire en door de manier waarop dat gemanagd is... Mm. toch echt kritiek uh, oploopt. En uh, ik denk dat er nu heel goed moet worden gekeken... naar het functioneren van de NVWA, van de, 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 de voedsel- en, uh, en waarautoriteit. Want daar zijn uiteindelijk uh, de fouten gemaakt... En die voor een flink deel komen omdat uh, dat zij zorgdragen ook in haar rapport... omdat uh, uh, heel fors bezuinigd is op die dienst. Ja, um, maar
1: goed, gaat daar iemand de prijs voor betalen? Wie, wie krijgt die hiervoor op zijn kop?
9: De, ik vind het <lacht> nog heel vroeg om, ja, ja. Ja. Om, om, om dat te zeggen. Ook omdat het verschoven is van uh, volksgezondheid uh, naar landbouw. Het zit nu bij uh, minister Carola Schouten. Uh, dus dit deel van het, uh, het heropgerichte uh, ministerie van Landbouw... is afkomstig van uh, VWS. En uh, ik, ik kan nog niet zeggen of die verantwoordelijkheid... uiteindelijk bij haar terechtkomt of bij uh, minister De Jonge... die nu uh, de opvolger van Schippers is.
1: Uh, maar het is een, een beetje een diffuus beeld... Uh... De oud-minister Zorgdrager, oud Zorgdrager, die dat onderzoek heeft, uh, heeft gedaan. althans als die commissie heeft geleid, die zegt ook... Uh, de bezuinigingen, je noemde het al even. Er zijn enorme bezuinigingen geweest op die NVWA. Maar dat is natuurlijk ook een soort van collectieve beslissing geweest. Wie, wie gaat daar de prijs voor betalen?
9: Ja, ah, ik denk niemand. Dat, dat verwacht ik hey. ook niet. Die dienst heeft natuurlijk al wel naar zichzelf gekeken... door het ontzettend onderhandelen meteen na het uitbreken van, uh, van de fipronio-crisis ja. hebben uh, gehad. En van, nou, als ik u was, zou ik de komende dagen uh, geen eieren eten. Ja. Dat, dat is een uitdrukking die heel veel mensen die dat hebben gezien... wel in hun geheugen hebben opgeslagen en die, en die veel kwaad heeft gedaan. Dus de, de profe professionaliseringsslag die daar uh, gemaakt moest worden... Dat is bij die organisatie ook wel doorgedrongen. Maar als, je, als je in
7: het rapport kijkt... er zijn ook bijvoorbeeld meer uh, kantoorpolitieke... Uh, conclusies die zorgdrager trekt. Um, er was een, een analist en die vroeg zich af hoe zit dat nou met friponiel in eieren? Is dat schadelijk? Nou, ze stelde die vraag aan een collega en die collega zei: nee, maar dit moet je volgens de officiële lijnen doen. Oftewel, je moet het eerst aan je baas aangeven. Dan kan je baas met mij praten en dan verder. Ja,
1: de, ja, daardoor da duurde het een jaar voordat duurde, ze eindelijk ja. in zijn actie kwamen. Ja. Onder andere. Mm. Um, zou, dit een basis, en, en, zou dit een basis kunnen zijn voor, voor de uh, boeren om met een schadeclaim te komen? Want er, heb, er zijn veel kippenboeren die, die schade hebben geleden.
7: Maar de kippensector krijgt er in het rapport ook best van langs. Daar wordt gezegd dat zij zelf ook uh, beter hadden moeten opletten. Uh, er worden mm. uh, papieren onderzoeken gedaan. Er worden eigenlijk geen onderzoeken op eieren gedaan. Dus zorgdrager laat volgens mij de, de kippensector ook niet helemaal uh, uh, vrij van schuld.
1: Ja, oké, okay. ja, nou, ik, ik begon euh, ons gesprekje met, met een hele simpele vraag. Wie krijgt er voor op zijn kop? We weten het nog niet. Dat is de conclusie.
7: En voor, uh, vooral, nou ja, dat, dat vraag ik me dan uh, vooral af. Yeah. Uh, 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 niet zozeer wie krijgt de schuld, maar hoe zorgen we dat dit beter wordt? Zo'n zo politieke conclusie. Um, ja, is dat nu beter? Mag, mag iemand die binnen de NVA iets concludeert buiten haar baas om... als een soort klokkenluider dat nu wel... Uh, rapporteren als, als het gaat om uh, melk of uh, kaas of ja. uh, een van de andere dingen die we ja, dagelijks ja, veel eten. Veel belangrijke vragen.
1: Ja. Uh, laten we even naar uh, Turkije gaan. Luister. Nou, ik had gehoopt op een fragmentje. Uh, Goed. Nou, wat ik wilde uh, laten horen was een stukje uh, Erdogan... die weer vijf jaar de baas van uh, Turkije is. Uh, nog voor het tellen uh, van alle stemmen claimde hij de overwinning. Ja, uiteindelijk heeft de Kietraad wel bevestigd... maar dat wist hij toen nog niet. Dat is best gek eigenlijk.
9: Ja, maar er zit heel veel... Aan de ene kant de uitslag stond geloof ik van tevoren wel een beetje vast. Erdogan gaat dit, gaat dit winnen. Maar de manier waarop zit zowel aan de kant van, uh, van, van de AK-partij als aan de kant van de oppositie is het, is het troebel. Omdat de oppositie heeft gisteravond gezegd... Erdogan kan wel zeggen dat 90% is geteld, maar het is pas 35%. Mm. En toch zijn ze vanmorgen eigenlijk heel soepel... Ik geloof via een, 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 een appbericht uh, akkoord gegaan met de uitslag. Zonder terug te komen op hun eerdere claim van uh, die uitslag die klopt niet. Dus de mist stijgt op uh, van twee kanten.
1: ja Maar het is onbevredigend dat uh, zoiets dan toch in zo'n mist blijft hangen.
9: Ja, Hoe dat kan dat nou? Ja, dat is, dat en, en, en er lopen nog
1: honderden waarnemers rond.
9: Ja, nou ja, goed. Het wachten is ook nog op de rapporten van die waarnemers. En dat zal nog wel een tijdje uh, duren. Maar de, daar lopen onafhankelijke waarnemers daar. En die zullen moeten zeggen of uh, ze onrechtmatigheden hebben gezien. En, en dat is nog het interessante deel. Van, uh, dat is het ene kant van het interessante deel. En het, de andere kant blijft toch, vind ik, uh, de stemming in Nederland erover. Ja, ja. En dat is voor ons eigenlijk ook heel erg relevant. Van Turkije is interessant, onder andere vanwege de vluchtelingendeal die wij. Uh, met Erdogan uh, hebben gesloten. En waardoor hij kan zeggen... Uh, dat ik herkozen ben is goed voor de stabiliteit in de wereld. Hè? Dat is wat hij claimt. Dat is de ene kant. En de andere kant is... het zegt wel veel... Toch weer over de gesteldheid uh, on, onder uh, Nederlandse Turken. Dat die zo massaal, hè, 70% voor, uh, voor Erdogan hebben gekozen. Veel hoger percentage dan in Turkije. Ja. Hoe zou, hoe zou dat wel, komen?
7: Wel 70% van de mensen die zijn komen opdagen. Ja. Volgens mij, want dat moeten we over de, de Nederlandse kiezers wel in de gaten houden. Niet iedereen die mocht stemmen is komen stemmen. Dus... Nee. Dat, ik ben er altijd in voorzichtig in. 70% van de mensen die iets komen opdagen.
9: Maar ze vonden het dus niet de moeite waard om uh, in elk geval op nee. een andere partij te stemmen.
7: Nee.
1: Wat, waarom is Erdogan zo aantrekkelijk voor Turken in
9: Nederland? Er wordt altijd gezegd... Uh, de, 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 Turkse bevolking, de Nederlandse Turkse bevolking is overwegend toch vrij conservatief. En ik denk dat zij erbij gebaat zijn. Nou, je kunt, je kunt, nog een heel ander onderwerp is eigenlijk van... Hoe, hoe goed is het dat je als vierde generatie uh, Turk in Nederland nog steeds uh, mag meestemmen over de toekomst van Turkije? Dat is, dat is, dat is natuurlijk echt een, een wezenlijke vraag. Als je dat mag, is het ook wel weer best begrijpelijk dat je stemt voor uh, het behouden van de situatie zoals die is. Voor een heel stabiel... Zeker euh, Turkije, waar soms ook dingen gebeuren die gunstig voor hen zijn. Hè, dat, dat Erdogan heeft euh, het afkopen van je dienstplicht veel goedkoper gemaakt. Wat voor veel Nederlandse jongens, Nederlands-Turkse jongens, euh, heel prettig is. Dus er gebeuren dingen waarmee hij de, de diaspora Turken, zeg maar, euh, te vriend houdt en aan zich bindt. En voor de rest denk ik dat zij. Ze ondervinden niet de, 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 de nare kanten van Erdogan.
7: Ja, daar krijg ik heb ik eigenlijk niks aan toegevoegd. Zullen
1: we dan even gaan praten over die VMBO-school in, uh, in Limburg? De twee bestuurders van de Stichting Limburg's Voortgezet Onderwijs die moeten vertrekken omdat er fouten zijn gemaakt, waardoor 354 examens ongeldig zijn verklaard en leerlingen zijn gezakt. Oké, okay, nu krijgt er wel iemand op zijn kop?
7: Ja, de minister heeft wel gezegd overigens dat, die, dat de eindexamens allemaal individueel opnieuw bekeken gaan worden. Okay. Zojuist.
1: Oké, okay, oh, dat is heet van de naald. Uh, is dat de oplossing voor al die kinderen?
7: Een
1: oplossing, ja. Wat, wat zou er verder nodig zijn? Want die, kijk, die kinderen wisten niet wat we hadden. Die hebben nee. gewoon die examens gemaakt. Maar die zijn nou uitvang. gezakt. Ja. Dus uh, ik hoorde vanmorgen een uh, op de radio vertellen... die kinderen moeten gewoon allemaal, als, die zijn gewoon geslaagd... die kinderen moeten gewoon hun diploma krijgen. En, en zij moeten niet opdraaien voor het falen van een paar bestuurders.
7: Dat zeker niet. Maar de oplossing nu is inderdaad kijken naar wat hun cijfers waren. En je, kan, je kan ook niet kinderen die eigenlijk op zakken stonden... wel door laten gaan. Nee, maar als, dus u, als een maar... soort collectief door laten gaan, denk ik. Ja, als um, ze goed
9: genoeg zijn voor landelijk ja. examen... Ja. ja. Dan zijn ze toch klaar? Ja, dan is er veel wat erop wijst dat ze toch ook eigenlijk wel klaar waren... om, uh, om hun examen in ontvangst te nemen. Dan hebben ze allerlei uh, 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 werkstukken en zo niet gemaakt. Maar klaar bij is blijkbaar wel genoeg geleerd om aan de landelijke eisen te voldoen.
7: Ja, dat is zo. Ja. Nou ja, en vooral wat, wat belangrijk is, denk ik, voor die leerlingen nu... is dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dat ze hun vervolgopleidingen kunnen gaan beginnen. Dat die vervolgopleidingen niet moeilijk doen... omdat ze van deze school komen en dat ze daarmee een soort stigma krijgen.
1: Uh, Blitzen, Britzen, we gaan een Groot-Brittannië. Britse Lagerhuis oordeelt vandaag over een derde baan voor Heathrow. grootste luchthaven van Londen. Vliegtuigen moeten nou vaak rondjes boven de stad vliegen... omdat het te druk is om te landen. Ja. Uh, ook uh, in Londen veel protest tegen Heathrow. Uh, want het is er nogal druk. Net als bij Schiphol in, uh, in, in Nederland. Uh, 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 jij kent groot heel goed, Tietja. Uh, uh, is dit ongeveer vergelijkbaar met hoe wij in uh, Nederland discussiëren over Schiphol? Uh,
7: nee, helemaal niet. Allereerst die discussie over die derde landingsbaan van Heathrow... Die is eigenlijk al sinds 1946 aan de gang. En uh, wordt steeds maar vooruitgeschoven, vooruitgeschoven, vooruitgeschoven. Dus... Um... Ik geloof dat ik zelf een paar jaar geleden al een keer opschreef... eindelijk komt er een beslissing. Nou, hopelijk komt er vanavond eindelijk een beslissing. Er zijn twee kanten. De politieke kant, namelijk... Uh, de Britten kennen een kiesdistrictenstelsel. Dus er zijn lagerhuisleden... die hun uh, kiesdistrict onder het vluchtpad hebben. Nou, en als jouw, stemmers, of jouw kiezers tegen jou rechtstreeks kunnen zeggen... van uh, je gaat toch niet voor uitbreiding stemmen, dan stemmen ze tegen. Dus er is al een minister die is opgestapt om tegen uitbreiding te kunnen stemmen. Zodat hij dus gewoon weer een normaal lagerhuis is, lid is... en niet gebonden aan het kabinetsbesluit. Boris Johnson uh, is ergens vandaag. Want die heeft ooit gezegd... ik ga voor uh. de bulldozer liggen als Heathrow wordt uitgebreid. Dus hij wil gewoon niet aanwezig zijn in het Aha. parlement om mee te hoeven stemmen. Dus dat is de politieke kant. En de, de kant van de Londenaren is... Uh, Londen heeft niet alleen Heathrow, maar ook Luton, Stansted, City, City Airport... Gatwick niet te vergeten. En al die vliegtuigen die vliegen over, al die vliegvelden zitten redelijk krap en vol. Dus um, ja, als je in Londen woont, er komen voortdurend vliegtuigen over. Als je in Richmond woont, prachtig gebied. Daar vliegen ze zo ontzettend laag. Dat lijkt alsof je op uh, Zwanenburg woont. En al die mensen zijn eigenlijk tegen uitbreiding, maar willen wel weer vliegen.
1: Maar zij krijgen wel, uh, als ze een beetje hun best doen. Uh, uh, de, de, de politici via dat, dat, uh, dat uh, Kiesdistrictenstelsel, krijgen ze die politici natuurlijk wel heel snel aan hun kant, al die tegenstander. Ja, ja. ja Helpt dat? Nou, uh, nee, blijkbaar niet.
7: Nou, het, het interessante is wat. kijk, er zijn natuurlijk ook. Er zijn 650 lagerhuisleden en er zijn er, denk ik. Nou, 30 of 40 die recht onder het vluchtpad van Heathrow wonen. Wat gaan al die anderen doen? Wat gaan de schotten bijvoorbeeld doen? Wat gaan die doen? Gaan die voor of tegen stemmen? Dus het is, het is een heel interessant politiek spel wat er vanavond daar speelt.
1: Zometeen steeds minder meisjes laten zich vaccineren tegen baarmoederhalskanker. En volgens het RIVM gaat dit voor 80 doden per jaar zorgen. Bespreek het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Jurgen Rijmans straks
5: ook doen in Ask Me Anything. Jurgen, waar ga je het over hebben? Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, vaccinaties. Uh, want opnieuw is uh, de vaccinatiegraad gedaald in Nederland. Vooral het aantal vaccinaties tegen baarmoederhalskanker daalde flink. En waarom is dat en wat kunnen we tegen doen? Uh, dat zijn de vragen die we vandaag willen stellen. Ik wil ook graag horen van mensen, ja, waarom ze niet meer vaccineren? Wat de angst is precies? En uh, ik heb uh, in de studio uh, specialisten die daarover alles weten. Ik heb uh, bijvoorbeeld rechtsfilosoof van de Universiteit van Amsterdam, uh, Roland Pierik, uh, die heeft daar onderzoek naar gedaan en ik spreek ook door de voorzitter van de Jeugdartsen Nederland. Dus uh, ja, we hebben genoeg reden om erover te praten, ik, ik, ik vind het raar, ik heb mijn kinderen altijd ingeënt, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn uh, die daar uh, sceptisch tegenover zijn of uh, die vanwege hun eigen ervaring denken, ja doe het maar niet, maar laten we vandaag met z'n allen proberen te hm. kijken van uh, je vragen zelf van wat is nou de beste manier om het wel of niet te doen. Heel goed, leuk, yes. mooi onderwerp. Ja, en je weet hoe dat gaat bij ons. Je kan je vragen gewoon stellen via Twitter, het BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan me altijd even whatsappen. De nummer staat op bnr.nl. Of je mag een mail sturen naar askme.bnr.nl. Maar Roelof, je weet het zelf. Ah, bij bellen. Goed zo, 020 468 4 0 En dan kan je vragen live stellen in de uitzending. Jurgen, wel plezier zo meteen, hoewel het onderwerp leent
1: zich daar niet voor. Nee. Uh, goed, we praten verder in de kantine. Ask me anything vanaf twee uur op BNR. Uh, Arjan Korteweg is hier, politiek verslaggever bij de Volkskrant... en Titia Keetlaar, verslaggever bij NRC. Ja, dat vaccineren, ik vond het toch verbijsterend ook weer... dat er toch nog heel veel kinderen niet worden ingeënt... Uh, 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 op basis van argumenten die eigenlijk niet zo valide zijn.
7: Nou, vooral dat het sinds vier jaar geleden... zakte Nederland onder de 90 vaccinaties... en dat daalt alleen maar verder. Um, ja, waar gaat het heen? Hoe komt dat? Um, volgens mij zei het RIVM twee dingen: namelijk uh, Bible Belt, altijd. Dus mensen die uit religieuze overtuiging niet willen inenten. Maar ook steeds vaker hoogopgeleide ouders die vragen gaan stellen over waarom, waarom vaccineren. En dan uh, zichzelf uh, uh, ja, gaan, gaan googlen. In, uh,
1: ja, en dan, uh, en dan stuiten we op allerlei uh, horrorverhalen over verschrikkelijke bijwerkingen. zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat je daarvan zou kunnen krijgen. Uh, maar het RVM zegt al een tijdje dat dat allemaal onzin is. En dat geloven ze niet. Wat ligt hieronder, Arion? Wat ja, denk jij?
9: De, ja, er zit denk ik wel een soort groter beeld onder. Want het is niet alleen uh, vaccinatie tegen uh, baarmoederhalskanker. maar alle, alle ja. vormen van vaccinatie ja. staan ter discussie. En. En dat past misschien bij uh, een soort toenemend wantrouwen tegen autoriteiten. Van, oh, dat wordt me verteld. Nou, uh, dat zoek ik lekker zelf al uit. Uh, dat, het, het past bij de verdergaande individualisering van uh, mensen willen... Uh, het zelf uitzoeken en zelf uh, beslissingen nemen. Dus gaan zelf bij dokter Google uh, te raden. om te kijken wat die er dan van vindt. En. Uh, nou, ik heb dochters in die leeftijd. Ik heb het ook gehoord in de, in, in, van, van vriendinnetjes in de klas en zo. dat die allemaal. Uh, in, in ieder geval dat, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat het gebeurt. Dat het. zoals je altijd gevaccineerd werd. zonder dat er vragen bij werden gesteld. is het nu onderwerp van discussie. Van willen we dat wel en helpt het wel? En misschien. Moet die campagne om uit te leggen waarom het dan zo belangrijk is... wel enorm worden geïntensiveerd? Is die niet, is die niet krachtig genoeg geweest? Ja.
7: We kennen het natuurlijk ook niet meer. Hè? Ziektes als rode hond of maas of in individueel geval polio. Dat, dat is al zo lang weg in ons eigen land. Um, dat, ja. je, is... hebt geen, je hebt geen voorbeelden meer om te laten zien... Hoe, hoe, hoe erg, het erg het is.
1: Maar het is voor jou en voor mij en voor ons allemaal bloedlink... als mensen ja. zich hun kinderen niet laten inenten.
7: En daarom kwam ik met die 90%. Ja. Dat, dat is een grens waarbij, als we daar verder onder zakken... dan betekent het ook dat kinderen die wel ingeënt zijn... een groot, of ja. kinderen die nog niet ingeënt zijn, maar zwak zijn of uh, anderen... dat die kans raken om besmet te raken waarom... door kinderen die niet ingeënt zijn.
1: Waarom laten we dan die andere ouders een risico met onze kinderen nemen?
9: Ja, dat is, dat is een goede vraag. En Het is, het is wat Titia daarnet zei. Het zit bij hoogopgeleide ouders. Hè. De, ik geloof dat Italië het allerergste is. Of het aller, uh, de allerlaagste cijfers heeft in Europa. En die zitten ook in, in Noord-Italië. Waar de, waar de meer welgestelde uh, hoogopgeleide Italianen uh, de meerderheid hebben. Dat, dat die vaccinatiegraad echt enorm terugloopt. En het zit in heel West-Europa uh, lopen die cijfers terug. Dus dat... Dat wantrouwen tegen, van, dat kan ons wel uh, gezegd worden... maar hoe gezond is dat? En die onderstroom die er ook is van uh, bewust leven... Uh, uh, niet, niks nemen wat niet per se uh, nodig is aan medicijnen... die speelt daar natuurlijk ook een heel sterke rol in.
1: Ja, maar jouw oplossing, Arjan, is een betere campagne. Uh, hebben we geen zwaardere middelen nodig? Verplichting. Bijvoorbeeld?
7: Maar dan, ja. dan kom je aan de integriteit van je eigen ja. lichaam. Ja. Hè? Dan, dan krijg je meteen een hele ethische discussie. Maar het gaat ook om de integriteit op wat...
1: van iemand anders lichaam.
9: Ja. Ja. ja, dat is, dat is, dat is een, 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 een dilemma ja, ja oké. Ja, laten we het daar even bij laten. Nou ja, maar dat, is, dat is heel moeilijk om zo op, op een maandagmiddag uh, ja. een oplossing voor te geven. Laten we dat verplicht stellen, die, uh, ja, een stukje, die, in, die inenting. Een stukje
1: Wat? verderop hier van de
9: Koninklijke Schouwer.
1: Aan het Binnenhof moeten ze daar natuurlijk wel over nadenken.
9: Ja, dan moeten ze erover nadenken. En dat gaan ze ongetwijfeld ook doen. Ja.
1: Nou, euh, politiek, geweld. In Nederland worden lokale politici vaker bedreigd. Het aantal bedreigings met 2% toegenomen. Bijna 30% van de, de politici, lokale politici, heeft ermee mee te maken. Um, ik vind dat een vrij uh, uh, hoog getal. Jij, Tizia.
7: Ja, ik ook. Ja. Wat, het, het, wat
1: zegt dit het, over ons land?
7: Uh, nou, het, het zorgelijk is... als je dit soort cijfers hoort... stel je voor dat jij jong bent... en je wil... De politiek. In. Je wil iets gaan doen voor de samenleving. En je hoort dit soort um, getallen. En je hoort wat mensen over zich heen krijgen: doodsbedreiging, bedreiging met verkrachtingen als je vrouw bent. Wil jij dan nog politicus worden? Of wordt het steeds minder aantrekkelijk? Je krijgt echt een hele hoop over je heen.
9: Ja. Je moet eerst zeggen, het is heel erg die bedreigingen. En vervolgens, die cijfers die er nu uit zijn gekomen... daar moet je wel een kanttekening bij plaatsen. Het is marginaal gestegen. Het is bij burgemeesters aanzienlijk afgenomen. En uh, dat onderzoek... De respons op dat onderzoek was beperkt. 30% heeft gereageerd. Dus 70% van de bestuurders en de volksvertegenwoordigers... vond bedreigingen niet interessant genoeg om aan dit onderwerp mee te werken. Dus ik relativeer het ook wel een beetje. Ja, oké. Valt wel mee eigenlijk dan.
7: Maar
1: als
4: je dan gisteren Ahmed Aboutano van Rotterdam hoort, luister. Dat was nadeel van een debat met Denk in de gemeenteraad van Rotterdam over Pegida. Ik heb besloten Pigira niet te verbieden, maar gewoon te laten demonstreren. Uh, ja, en dezelfde dus middag liep er een, een ernstige doodsbedreiging binnen. Ja. ja. Een ernstige
1: doodsbedreiging omdat de burgemeester doet wat burgemeesters moeten doen. Ja.
7: Waardoor de interesse dus niet beveiligd wordt. Ja. ja.
1: En dit is, uh, nou ja, de, 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 er schijnt nu een soort van team te komen dat uh, politici, beginnende politici, komt, uh, komt helpen. Als je burgemeester wordt, komen ja. ze eerst even naar je huis kijken of het te beveiligd is. Of ja. misschien meer maatregelen nodig zijn. Nou, lekker
9: begin. Ja. En, en daar gaan ze nu mee beginnen. Hè. Het blijkt dat van de volksvertegenwoordigers en bestuurders nu... nog maar 20% bij het in dienst treden, bij het aantreden... het aanvaarden van het ambt, uh, dat soort voorlichting krijgt. Dus er is ook echt nog wel een achterstand uh, uh, in te lopen op dat gebied. Ja.
1: Um, iets, iets anders, ook een beetje politiek. Uh, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff... gaat vanavond in Veldhoven optreden uh,
9: met een uh, cabaretier over vluchtelingen. Ga je kijken, Ariel. Nou ik hoop dat hij de, de titel <laughs> spitsroeden lopen heeft uh, geclaimd voor zijn, uh, voor zijn optreden. Ik, Klaas Dijkhoff, <laughs> ik vind het een heel interessant onderwerp. Klaas Dijkhoff is bezig met zijn positie te vinden naast Rutte, om Rutte heen. Van wat ben ik dan? Hij doet dat op. Uh, hij probeert heel volks, populistisch, in, vo in, in voetbalprogramma's te gaan zitten. Uh, uh, zijn toon, zijn manier van spreken, het Brabantse benadrukken. Dat mm. hoort er allemaal bij. En, en vanavond ook. Want vanavond is echt heel tricky. Die combinatie van humor en vluchtelingen is natuurlijk een ongelooflijk ongelukkige zet. Waar uh, de afdeling voorlichting hem echt voor had moeten behoeden. Dieter, waarom denk jij dat ze het
1: toch gaan doen?
7: Ik heb geen idee. Ik zat net te denken, waarom niet een ander onderwerp? Waarom begin je met vluchtelingen? Als je
1: als cabaretier je wil worden. Als je
7: cabaretier wil worden. Het helemaal voor in
1: zijn hoofd zit, denk ik. Ja, Maar wat kan je nou als politicus voor grappen maken over vluchtelingen? Nee. Wat,
7: wat, welk, nou, we, laten we een stap terug. Wat voor grappen kan je als cabaretier maken over vluchtelingen?
1: Ja, cabaretier mag natuurlijk
7: alles. Ja, maar zelfs daar is het... Um, uh, we, hebben, we hebben het over mensen die een oorlog ontvluchten... Wat voor... Wat ja? No. Yeah. Ik kan, me zelfs, ik, kan me namelijk ook, ik kan me namelijk niet voorstellen wat voor grappen je daarover kan maken. En hij riep namelijk op op uh, social media om grappen, met, met grappen bij hem te komen.
9: Hij probeert het nu te scheiden hè, van het serieuze deel is van mij. En als jullie dan nog willen lachen en een biertje willen drinken. Dan kan je bij de cabaretier terecht. Ja. Dus dan ga je ook nog vrolijk naar huis. Nadat ik serieus over vluchtelingen heb gepraat. Maar die, die positionering waar hij nu mee bezig is. Van dat hij aan de ene kant een getapte jongen is. En aan de andere kant streng beleid wil uitvoeren. Die is nog ingewikkeld. En daar gaan we de komende tijd nog uh, als journalisten, zal ik maar zeggen, veel plezier aan bedrijven. Nou ja, Wat de cabaretier in kwestie Rob Schepers zegt: Hij zegt dat
1: politiek en humor mogen best wat vaker met elkaar verbonden worden. Haalt drempels weg, zorgt voor interactie en meer luchtigheid. <laughs> ja, vanuit het standpunt van de
9: cabaretier, is dit het dan. Ja, maar dat is natuurlijk, er zit al zo ontzettend veel luchtigheid in de politiek. Er wordt al zoveel grappen gemaakt. Er wordt al zoveel uh, uh, glimlachende interviewtjes gedaan met politici. Het is een keertje genoeg. Het is heel serieus werk. Heel serieus onderwerp. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat de grote
1: grap van Klaas Dijkhoff wordt. We gaan het uh, misschien wel in de Volkskrant lezen morgen anders in NRC. Het is tijd om de kantine dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Arjan Korteweg, uh, verslaggever, politiek verslaggever, bij de Volkskrant. En Titia Ketelaar, verslaggever bij NRC. Dank jullie wel. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen is Torvald Zenenberg de gast. Hij is directeur van de Wielerbond KNWU. We gaan het hebben over de Nederlandse kampioenschappen die morgen beginnen. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.